1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure, Soir Info vous accompagne sans aucune interruption jusqu'à minuit pour traiter Ouh. les euh, grands sujets d'actualité autour de la table ce soir, Pierre Lelouch, bonsoir, bonsoir cher Julien. Pierre Lelouch, ancien ministre, spécialiste de politique internationale, monsieur De Oh, j'avais pas fait attention, vous avez bonne mine vous vous trouvez Vous êtes allé prendre un petit peu le soleil ces derniers jours, non
2: Il y a 15 jours. Il y a longtemps, il y a 15 jours, il y a longtemps. Beau gosse,
1: très beau gosse. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro. Bravo, ça vous très bien ce petit temps allé. aller. J'aimerais en dire autant, vous n'avez pas vu le soleil depuis longtemps. Si, je
3: vous vois. là là,
1: Bravo, merci beaucoup. Nathan Dever, écrivain, merci beaucoup d'être là. Ça faisait un petit moment quand vous n'avez pas vu dans ce soir info. C'est un plaisir. Philippe Guibert, ancien directeur, aucun commentaire. Ancien sein directeur de l'information du gouvernement. Il y a autre. Rayon de soleil sur ce plateau, c'est Karim Vric, bien ah, sûr. Allez, Bonsoir, cher Karima, journaliste de la rédaction de CNews. Rayon de soleil, je ne sais pas si je peux l'appliquer également. Si, oui. allez, Johan Huzaï, vous, moi êtes, mon le astre. Mariage, vous mais... êtes un phare dans la nuit pour moi, journaliste politique, bien sûr, pour euh, CNews de politique, ils vont être question largement dans cette émission. On va attendre quelques, quelques minutes pour euh, évoquer ce, ce remaniement dont la terre entière est parle ce oh, soir, alors, hein, évidemment, parce que c'est quand même. Un effet waouh, comme on en attendait évidemment depuis, <rire> euh, depuis un mois. Euh, on va parler politique, bien sûr. Mais je vous le dis, je voulais qu'on qu entame cette émission parce que j'ai l'impression qu'il y a... Une autre, euh, le phénomène MeToo et la parole qui se libère est en train de prendre encore peut-être une autre ampleur dans le monde de la culture et particulièrement dans le monde du, euh, du cinéma. On parlait déjà hier de, de Judith Gaudrech qui a porté euh, plainte pour viol sur mineur contre Benoît Jacot, un réalisateur de 25 ans, son aîné, et qui elle a enchaîné, entamé plutôt, pardon, une relation alors qu'elle avait euh, 14 ans à peine. Aujourd'hui, Judith Gaudrech a dénoncé des abus qui auraient été commis également par Jacques Doyon, un autre grand réalisateur français, quand elle avait euh, 15 ans. Plus d'explications avec ce témoignage, Donc, de Judith Godrèche qui était ce matin chez nos confrères de France Inter. C'était avec Camille Guédon.
4: C'est la première fois que Judith Godrèche s'exprime après le dépôt de sa plainte contre deux réalisateurs. Interrogée ce matin, l'actrice a évoqué l'emprise que Benoît Jacot a eue sur elle lorsqu'elle était adolescente. J'étais tellement docile. Enfin, je veux dire, au début, j'étais complètement euh, endoctrinée. C'est comme si j'avais joué, joué à une secte et que j'étais, vous voyez, la, la préférée de toutes les Fille de la secte, enfin, je suivais ouais. complètement les règles de mon gourou, quoi. Donc au début, il n'y avait pas vraiment au début de raison d'avoir peur, parce que dans le fond, il n'y avait aucune, mais pas l'ombre d'une rébellion. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à émettre des, des désirs ou des souhaits, ou des trucs qui ne correspondaient pas au, au, à ces règles, euh, que là, c'est devenu... Euh, Terrifiant. Judith Godrech accuse également le réalisateur Jacques Doyon d'avoir abusé d'elle sexuellement alors qu'elle était âgée de seulement 15 ans à l'époque des faits. Il a engagé un acteur qui s'appelle Rudiger Hauer, on a commencé le tournage et il l'a viré et il s'est mis à la place. Et puis après à Ibiza, il me faisait écrire des scènes la veille pour le lendemain. Bon. Et puis tout d'un coup il décide qu'il y a une scène d'amour, une scène de sexe entre lui et moi. Et là on fait 45 prises. Et j'enlève mon pull et je suis torse nu, il me pelote et il me roule les pelles et et il y a Jane qui est là derrière le combo et c'est une situation. C'est Jane, Jane Birkin. Ouais. Une situation extrêmement douloureuse pour elle. Pour l'heure, les deux réalisateurs nient les accusations de l'actrice. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.
1: Il y a donc euh, Karim Abrik pour commencer les accusations contre Benoît Jacquot, désormais un autre réalisateur, c'est Jacques Doyon. Elle raconte euh, cette scène, donc on vient de l'entendre à l'instant, à laquelle Jane Birkin, alors compagne de Jacques Doyon, euh, assistait. Oui, je le disais aussi, la parole de Judith Gaudrech se, se libère jour après jour, et c'est assez glaçant la façon dont elle parle de ces deux hommes en particulier.
5: Tout à fait. Et je pense qu'il faut se rappeler aussi d'une chose, c'est 14 ans. Je pense que quand on rappelle l'âge, peut-être que ça met en perspective justement toutes ces notions de consentement. Est-ce qu'on peut véritablement consentir à quelque chose euh, de la sorte, en fait, quand vous avez 14 ans et que quelqu'un, par exemple, est en situation d'autorité. Euh, et, et même, ce n'est même pas... Il y a aussi la question de mineurs, ça c'est sûr, mais toute cette question aussi euh, d'autorité, d'emprise, je sais que ça fait débat, mais bon, aujourd'hui... Euh, euh, si je peux dire aussi. Vous savez, on a eu une révolution sexuelle hein, dans les années 60, la libération sexuelle. Peut mais peut-être que ce, allé... qu
1: ce, qu ce dont elle se plaint, on est peut-être le produit Oui, c'est ça, mais
5: certains, en fait, c'est ça que j'allais dire, certains à cette époque un peu libertaire, 68 heures, d'interdire, ont, voulu... interdire. Interdire, ont voulu pousser la chose et ils ont confondu l'exploration artistique dans l'imaginaire versus la réalité et les abus, les viols, les agressions. Ben, je suis désolée, peut-être qu'on peut pousser la transgression comme on veut dans l'imaginaire, mais dans le réel, il y a quelqu'un en face et il faut, et oui, en tenir compte.
1: On va encore commenter évidemment ce, ces faits de quelques instants. J'aurais qu'on entendre un autre extrait de Judith Godrèche qui raconte euh, un petit peu comment s'est fait ce mécanisme d'emprise autour d'elle.
4: J'essaie de réfléchir et de me dire mais en fait, euh, à quel moment j'ai regardé cet homme euh, et je me suis dit euh, j'ai envie de sortir avec lui, euh, oh, il est super beau, mais jamais c'est-à-dire que moi, je regardais cet homme comme une figure paternelle, comme l'autorité sur le tournage, comme quelqu'un que tout le monde respectait, admirait, qui avait l'air d'avoir beaucoup de... qui était quelqu'un qui faisait des grandes phrases définitives, qui vous parlait de vous comme si vous n'aviez jamais été vu avant, comme si vous naissiez à travers les, les, les remarques qu'il faisait sur votre beauté, sur votre, les livres qu'il vous offrait, les films qu'il vous montrait. C'est comme toute une construction psychique qui se reconstruit à travers ses yeux. C'est comme s'il si il, il, crée un portrait d'une fille, d'une enfant, qui va devenir le vôtre. Et pour résister à ça, euh, il, faudrait, il faudrait une armée d'adultes. Il aurait fallu une armée d'adultes. Et, 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 et donc, pour, pour répondre à ça, je ne peux pas vous dire, parce que moi je n'ai jamais été attirée par Benoît Jacquot, mais je me suis retrouvée avec lui. Et je me suis retrouvée dans son lit. Et je me suis retrouvée à être sa, 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 sa femme, sa, sa petite femme, son enfant-femme. Enfin, son objet sexuel. Voilà.
1: Alexandre de Vecchio. il a fallu quand même toute une vie, toute une vie à Judith Godrèche pour, euh, pour parler, se libérer. Il y a des situations qui, seront, qui sont refoulées pendant des dizaines et des dizaines d'années. On peut pas demander aux femmes, à notre époque, de, de parler, de libérer leurs paroles et de, et de maintenir cette prescription qui fait que ces plaintes n'aboutiront a priori pas. Hein. Euh, Là, on n'est pas euh, juriste. mais n'en hein, sais rien. C est c est je, je, je pense que euh, la, prescription, clair, malgré tout,
2: la, la prescription, malgré tout, sert à quelque chose. Il y a des faits qu'on peut pas euh, démontrer euh, 50 ans après, euh, si, si vous voulez. Euh, il y a des faits aussi qui peuvent être reconstruits dans, 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 dans les images Et je pense que c'est... Euh, cette prescription euh, et, et, et là, euh, pour, pour quelque chose ensuite, sur le, le cas de, de Judith Gossard moi j'ai de la compassion, euh, effectivement pour l'enfant euh, qu'elle était euh, et qui n'aurait sans doute pas dû se trouver où elle se, où elle se trouvait je pense que le milieu du cinéma est un milieu... Euh, euh, sans doute, euh... Elle avait le
1: droit de se trouver là où elle se trouvait, c'est le comportement des autres à son égard qui qu n'a pas Oui, elle, que... elle,
2: elle avait le droit de se trouver où elle se trouvait, <coughs> mais je pense qu'effectivement elle aurait dû être protégée par des adultes, que sans doute il y a une responsabilité des parents dans cette histoire, sans doute que c'était une autre époque avec un milieu du cinéma pourri, mais à l'époque, ceux qui disaient ça euh, étaient réactes, qui disaient qu'il pouvait y avoir des, des, des excès dans la libération sexuelle, et donc dans cette affaire, ce qui me gêne, malgré la compassion que, euh, que j'ai pour elle, c'est effectivement que du temps a passé, euh, que c'est très difficile maintenant de juger avec les lunettes de notre époque euh, ce qui s'est passé dans une époque où les mœurs étaient différentes, et par ailleurs moi j'ai écouté le, le témoignage de Judith ce matin, j'ai vu euh, des images d'une autre émission qui date peut-être d'une dizaine d'années où elle expliquait que Benoît Jacot était un, un homme séduisant intelligent et qu'elle était... J'ai vu elle le même extrait, jeune, elle, elle, elle finit quand même en fille, évoquant
1: le mot emprise. Hein.
2: Euh, une, je, une emprise, mais une emprise... Euh, oui, qui la séduisait en qui tout cas dans le, dans le résumé euh, qu'elle fait à cette époque-là. Les mots, les mots exacts, c'est une emprise très inspirante et elle explique qu'elle était une jeune fille très structurée et que c'est pour ça que ses parents euh, l'ont laissé faire parce qu'elle avait euh, la tête euh, sur les épaules. Donc qui euh, d'ivrait à la première ou la seconde je dis de Gaudreault. Ça euh, n'enlève pas la responsabilité de Benoît Jacquot, qui de toute manière, je pense que quand on a des relations avec euh, une mineure, avec une telle des, des différences d'âge, c'est immoral. Maintenant, sur le plan judiciaire, c'est autre chose. Bah c'est -ce, immoral euh, aussi. Hein, euh, et -ce,
1: comment c'est immoral aussi sur le plan judiciaire. sur le plan judiciaire, ans, euh, que ce soit
2: immoral, oui. -ce que, ça reste du détournement de terre. Que, hein. que ce soit euh, condamné... Euh, 50 ans après, je ne sais pas. Et est-ce qu'on doit aussi abolir totalement la responsabilité individuelle Parce que malgré tout, c'est une jeune fille qui rêvait de cinéma et Benoît Jacot lui Bien a pense. permis d'avoir la carrière dont elle rêvait. Non, Donc, ça, là, je pas me
1: permets de vous couper ah, parce là. que vous non, dépassez une forme de ligne rouge. Mais de je, je dis la vérité a... la complexité des êtres. La vérité, je pense a, été la vérité a été prononcée par Karima, je pense qu'il y a quelques secondes. Elle se résume en un mot, ou en deux plutôt, en l'occurrence, 14 ans oui non, mais ça s'arrête mais... Ça, ça là vrai. alors on fait tourner un petit peu la parole à que vous lui répondre très rapidement Karima non je
5: voulais dire et je pense qu'elle a eu l'occasion de montrer qu'elle avait du talent au cinéma excusez-moi ça passait pas par la caméra non. non non mais on dit ça lui a donné dit, la euh, carrière que, que les, les choses étaient attention. complexes
2: et que de toute manière effectivement un adulte N'a pas à faire du détournement de, 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 de mineurs, mais qui avait sans doute chez elle ouais. euh, une part mais de Alexandre, désir, et que 50 alors, ans après, après avoir une vraie relation en plus, c'est pas. Alors, on hein, essaie d'être un tout petit peu plus difficile concil, de réécrire l'histoire et de faire intervenir la
1: justice. On essaie ouais, d'être un poil plus concis. Je sais que Philippe avait demandé la parole très rapidement. Pierre, vous êtes le suivant.
6: Sur le fond, pour moi, il n'y a pas de discussion. Il y a un livre extraordinaire qui a été écrit par Vanessa Pangara, qui s'appelle Le Consentement. Sprigora, pardon, euh, et qui concerne la relation avec euh, sa relation avec Gabriel Mazneff, qui est une histoire qui ressemble un peu à celle que nous raconte euh, Judith Gaudrech. Euh, il n'y a pas de consentement possible pour une gamine de 14 ans. Ça. Et c'est invraisemblable, invraisemblable, pour moi, hein, mmh. du point de vue, alors, mmh. je parle presque en tant que père de famille qui a eu deux filles, je parle en tant que... Personne, c'est invraisemblable de laisser une gamine de 14 ans, Alors, quels que soient ses sentiments, quelles que soient oui. ses ambitions professionnelles, avec un type de 40 ans. Il y a quelque chose qui est profondément, j'allais dire malsain, je pense que c'est au-delà oui, de ça. malsain. C'est au-delà de malsain.
1: Ça ne doit pas exister. Ça
6: ne doit pas exister. Donc c'est du détournement de mineurs. Et c'est une forme de viol, qu'on le veuille ou non, parce qu'il n'y a pas de consentement possible pour une ga Enfin, <coughs> qui, toute personne mmh. qui a eu un... Euh, un enfant, une fille, euh, sait ce que c'est qu'une gamine de 13-14 ans si on ne le sait pas par ailleurs. Donc, il n'y a, a pas d'explication. Et l'influence
1: qu'elle peut ressentir également Absolument, euh, à et
6: phénomènes d'emprise. Enfin, ce livre, Le consentement, expliquait ça vraiment de façon, j'allais dire, clinique. On peut imaginer. Deuxième hein. remarque, juste, ouais. pour euh, équilibrer. Je suis un peu gêné par ce déballage, un, un tel déballage. Parce que, euh, ayant dit ce que j'ai dit il y a un tel déballage, il faut la version contradictoire. C'est-à-dire
7: qu'il faut la, la lui et
1: euh... de la
6: personne, qui est ou des personnes, en l'occurrence, bah,
1: La de... version, déjà, on en a passé une, une partie hier, et ce ouais. documentaire de 2011, d'ailleurs tourné par Gérard Miller, dont on va parler dans un instant, c'est assez quand même non, ironique, de, de, de et Benoît Jaco s'exprime, puis... et il raconte avec des mots euh, vraiment... Euh, comment les qualifier glauques euh, La façon dont il, euh, il voyait sa relation, il dit, et il y a un mot très très fort, il dit, elle a braqué mon désir. Ça, 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 ça fait un sens euh, très la important. cest à dire qu'il la met en cause. Il dit en gros que lui était sous son emprise.
6: Juste un, un tout dernier mot. Oui, vraiment, parce que je voudrais que pierre puisse la parole, Philippe. Esprit libertaire, post-68, tout ça est une blague. Tout ça n'a rien à voir avec le libertinage. Tout ça, c'est ah, de, de l'exercice d'une volonté ça. de domination absolue. si sert... vous me dites que certains... Non, 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 non. certains hommes sur non, des très jeunes filles. Si mes en... dégueulasse, je suis d'accord avec vous, mais ce
2: vous qui me surprend, pas ça. ce qui me surprend, c'est ceux qui ont exactement. Exer... Ce qui me surprend, c'est que ceux qui ont exalté tout ça, et dont je ne fais pas partie, moi je, je pense qu'il y a vraiment des limites à la révolution sexuelle, que 68 a été à un moment permissif incroyable, mais ceux qui ont fait n'importe quoi, on parle de Cohn-Bendit qui faisait à la télé l'apologie de la pédophilie, aujourd'hui jouent les pères de la, la, la pudeur. Donc c'est bien qu'aujourd'hui on revienne à un peu de raison, euh, qui est un retour de bâton, des excès de cette ça. révolution sexuelle. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse et ça ne sert à rien de juger une période historique qui, maintenant, est, est, est lointain. Non. Je rappelle Il que Benoît Jacot, aujourd'hui...
1: Alexandre, je rappelle que Benoît Jacot, aujourd'hui, a 77 ans, Jacques Doyon a 79 ans, c'est une même génération qui vivait, euh, Pierre, et c'est ce qu'on est en ça, train ça. de dire, dans un autre monde.
8: Écoutez, moi, je voudrais quitter ce monde un peu éthéré du cinéma, des acteurs, des Mats des Olivier Duhamel, genre, hein, y a, tout cette intelligentsia qui a lourdement, lourdement fouté. pour m'intéresser à ce genre de, de violence ailleurs, parce que dans tout le pays, il y a des gens qui souffrent, des oui, enfants qui ont été agressés. Quand j'étais parlementaire, j'ai déposé une proposition de loi parce que j'avais des retours. Des gens venaient me voir. Ils avaient aujourd'hui mon âge, c'est-à-dire oui. 50 ans s'étaient passé, 60 <rire> ans. 60 ans s'étaient passés depuis le viol. Et toute leur vie avait été foutue. Toute leur vie personnelle avait été gâchée. Donc vous militiez Cela, contre y, la prescription C'est moi qui ai mis l'imprescriptibilité des crimes contre les enfants. Et on me l'a refusé. à commencer par la magistrature mmh. qui m'a expliqué qu'on ne pouvait pas faire ça parce que c'était réservé aux crimes contre l'humanité. Et j'ai suivi les, dans la loi les efforts hein. depuis... Mais ils ont prolongé le, le délai de prescription. Mais ils ne l'ont pas rendu imprescriptible. Or... Contrairement à ce que disait Alexandre, je suis souvent d'accord avec Alexandre, mais sur ce point il a tort.
2: Est-ce qu'il y a des preuves matériels la... sur... la...
8: il, imp... il est très important que les gens qui ont subi ça dans leur enfance puissent demander la réparation, mmh. même, même si l'auteur est mort, parce qu'ils ont besoin de ça avant de mourir. Sauf qu'aujourd'hui. Et il y, 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 y a quelque chose de très profondément humain auxquels la société doit être capable de répondre. Quand Sauf qu'aujourd'hui,
1: voilà. le manque de preuves et, euh, et, et le fait que oui, tant d'années oui. soient passées oui, mais... ne pourra pas rendre justice légalement, légalement ça dépend, à, ça dépend. à ça dépend.
8: Judith Godrej. Ouais. Euh, C'est aussi une affaire d'écoute de la part de la justice. Et Exactement. je crois qu'il faut au moins offrir cette perspective. Et malheureusement, ce n'est pas que dans le monde du cinéma ou des gens très chics... Du... En tout cas, mettons les mots... Il euh, en, en tout milieu. cas,
1: utilisons les mots qui conviennent. Euh, ce que décrit Judith Godrèche, eu égard son âge à l'époque, ce n'est rien d'autre que de la pédocriminalité.
3: Mais bien sûr. Oui, c'est
1: de la pédocriminalité.
3: C'est une relation
1: d'emprise aussi. Tout Et
3: avec euh, l'aura artistique euh, du euh, monsieur en question qu'il a utilisé pour mettre en place cette relation-là. Je voulais faire deux remarques à partir de là. La première, c'est que oui, je pense qu'il faut avoir un regard, non pas un droit d'inventaire, sur l'esprit qui a été celui de la révolution euh, sexuelle, qui était une merveilleuse euh, aspiration, et sur ce point, je suis absolument d'accord avec vous, une merveilleuse aspiration qui était absolument légitime, qui a créé une sorte de fête dans les corps et dans les esprits, mais qui avait un impensé, un point aveugle euh, énorme, qui était la question du consentement. Et en effet, ce n'est pas un hasard si euh, certains des acteurs, et même des acteurs illustres de cette révolution euh, sexuelle, ont soit été... Enfin, euh, euh, on sait que sur des pratiques, il y a eu euh, des, 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 des crimes qui ont pu être commis Comment par eux. Et puis, même dans les discours... On sait qu'il y a eu certains intellectuels et des grands intellectuels qui ont pu avoir un regard ambigu, complaisant, voire parfois partisan. Et
1: des médias sur la question. Et des médias de la... qui, à une certaine époque, ont permis ces comportements Bien également. Sûr. Et je reprends les, les, les slogans de l'époque il est interdit d'interdire. Et oui, non
3: mais il est interdit d'interdire. Je trouve que c'est un slogan qui, qui, qui n'a rien à voir, et qui est très différent, et qui est... là, mais on non, parle de la question rien spécifique à avoir, non, pas de la, de la pédophilie. Non, mais non. Ça n'a rien non, à non, voir. Tout tout cas, sur, sur la pédophilie, que derrière tout ça, sur la pédophilie, il y a eu des tribus précises ouais. qui ont été écrites, qui ont ouais. défendu la pédophilie, des ouvrages même euh, sous prétexte que ça libérait euh, la sexualité des enfants et ça évidemment, il faut avoir ce regard critique il me semble cependant, et je rajouterai juste un point parce qu'à mon avis ça n'est ce point là qu'on ne peut pas pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain, je de l'esprit libertaire, qui est quelque chose de différent. Je pense que le
1: plus beau livre qui a écrit, été écrit sur la révolution mitou... On voit les conséquences aujourd'hui, franchement, je vois pas ce qu'on peut garder. Mais justement,
3: le plus ah, beau livre qui a choses, été écrit sur la révolution mitou, c'est un livre qui s'appelle Mon corps, ce désir, cette loi. Donc je recommande vraiment la lecture à tout le monde de Geoffroy de la Gannerie. Et il dit une chose qui est centrale. Il dit dans les relations d'emprise sexuelle, de criminalité sexuelle, de domination sexuelle, je parle pas quand c'est consenti, mais bon, il faut juger aussi toute la domination de pouvoir non sexuel qui allait de pair avec cette domination. C'est pas seulement la criminalité sexuelle, et d'ailleurs, elle le raconte très okay. bien, c'est des humiliations par le langage, c'est des humiliations symboliques, c'est des manières de dénigrer autrui, pas seulement par le sexe, c'est des manières aussi d'imposer son autorité Oui, autrui, de disparaître la complicité pas... de tout un milieu. Et ça, mais il faut aussi pas... que cette critique-là, et quand on parle parfois Parce y de la a verticalité qui existe dans le monde du la cinéma la ou dans le monde culturel, cette critique-là doit aussi
8: être menée. Non, mais je veux dire, c'est pas la peine de complexifier ça à outrance avec des mômes de 14 ans, 13 ans, 12 ans, c'est du viol. C'est. après, vous n'avez pas dit le contraire. Voilà, c'est tout, il n'y a pas besoin d'expliquer... Non, mais après, on peut détailler ce qui se cache derrière. C'est pour revenir à des considérations. c'était simplement un comportement humain de base. Voilà. Moi, je vais
1: dire, il y a une chose quand même qui est appréciable, et je ne sais pas s'il y a quelques années, on aurait pu dire la même chose, c'est qu'aujourd'hui, à part les mises en cause, évidemment, personne ne remet en cause la parole de Judith Godrèche ces, ces derniers jours, ces dernières heures. Je n'ai entendu personne dire « Ah, mais c'était il y a 40 ans, il y a, il y a 10 ans, il y a 15 ans, elle disait ci, elle disait ça, aujourd'hui, elle disait autre chose, euh, elle est un peu girouette. moi, j'y crois pas. » Personne ne, ne se permet et, et d'ailleurs n'a le réflexe d'avoir ce, ce genre de discours pour qualifier la parole de Judith Godrèche. Oui, mais naturellement, puisque l'homme qui est mis en cause reconnaît
0: ce qui s'est passé, Oui. Il, il, ne pas, il, ne nie, il ne nie pas les faits. Mais lui, non.
1: ajoute le plaisir qu'elle y prenait non, et non, à quel exactement. point elle était consentante.
0: Hein. Et dans le documentaire de Gérard Miller, il va même jusqu'à dire, mais ça l'excitait. Vous mmh. vous rendez compte à, à quel point il prend même encore du plaisir. Il, il y a une forme de jouissance encore pour lui à se remémorer ce qui se passait à cette époque-là. Donc on voit bien toute la perversité qu'il y a manifestement chez, chez cet homme. Mais c'est vrai que c'était une époque, me semble-t-il, où euh, tout cela était pour une certaine catégorie de la population, en tout cas, euh, permis, mais ça ne concernait pas que, que les artistes. Euh, Pierre Lelouch l'a évoqué, mais je comptais bien le faire également, le cas de Daniel Cohn-Bendit, qui a écrit cela. Qui, oui. qui a écrit, qui a, quelque, parfait, qui a quelque part fait l'éloge de la pédophilie en, en, en réalité. Est-ce que ça a nuit à sa carrière
8: politique Est-ce qu'on lui a. On a parlé des directeurs de Sciences Po et compagnie, hein, Non, mais euh... naturellement, j'entends ce que vous dites.
0: Ça concernait beaucoup de monde, mais est-ce que ça a nuit à la carrière de Daniel Cohn-Bendit on... Parce que ce qui cas... apparaît aujourd'hui comme des abus, à l'époque, était euh, plutôt mais... qualifié d'audacieux. Non, mais pardon, mais même. les écrits, ça reste. Oui. Daniel Cohn-Bendit, ce qu'il a écrit, c'est encore valable aujourd'hui. Alors, on se souvient de François Bayrou qui, sur un plateau de télévision, lui avait reproché, etc., etc. Mais est-ce que ça a nu à sa carrière politique Jamais, parce qu'il y a eu un moment donné où c'était accepté et toléré par tout le monde, en réalité.
1: Dernier mot là-dessus. On va évoquer le, le cas de Gérard Miller rapidement parce que là, ça commence à devenir euh, très, très troublant, le nombre de témoignages contre lui.
5: Oui, tout à fait. Non. Oui, non je, je dire, Dernier mot. On a parlé de cette révolution sexuelle qu'il y a eu, justement, dans les années 60-70. Je pense qu'on assiste à une nouvelle révolution sexuelle, mais différente, qui place justement la question du consentement, du fait de tenir compte de l'autre personne en face de soi. <rire> Il y a ça aussi, chose qui était peut-être évacuée euh, à une certaine époque. Je suis d'accord avec M. Lelouch aussi euh, sur la question de la prescription. Peut-être que vous étiez précurseur parce que ça se fait aujourd'hui, ça s'est fait dans d'autres oui. pays, et surtout pour la cause justement de la minorité. Quand vous avez 8 ans, 10 ans, 14 ans, peu importe, euh, et vous ne pouvez pas parler, ça prend aussi un contexte. Il y avait des histoires aussi où, à une époque, on revictimisait les victimes. Elles allaient au commissariat de police. On leur demandait « est-ce que tu étais en mini-jeu? » Il y avait complètement, justement, cette attitude qui était très, très différente. Alors aujourd'hui, bien oui, on, on se re-questionne sur, ce, sur euh, ce, cet enjeu-là. Et peut-être que, ben, on ne sait pas, hein, peut-être que ça va revenir, un projet de loi comme ça, pour euh, la question des, des mineurs, ben, si des amis.
1: le souhaite et les victimes, je pense, euh, verraient ça d'un très bon oeil. Après avoir euh, révélé des faits d'attouchement et de viol fin janvier, le magazine Elle a rapporté aujourd'hui les résultats de son enquête autour des agissements du euh, psychanalyste Gérard Miller. Au total, ce soir, nous sommes à 41 femmes qui ont témoigné. Trois d'entre elles ont, déna... ont dénoncé des faits de viol et 15 des agressions sexuelles qui se serait déroulé entre 1993 et 2020. Je ne sais pas si on peut voir la, la une de, de, de elle qui rapporte cela. Ça se serait déroulé entre 1993 et 2020. Le voici, merci beaucoup. Le reste des personnes ont évoqué des tentatives d'agression, des témoignages accablants. Je le disais, 41 femmes. Euh, Nathan, si vous voulez, je vois que vous, vous me regardez. Ça commence à faire beaucoup. Euh, évidemment qu'il y a présomption d'innocence et on le répétera à chaque prise de parole à ce sujet s'il le faut. On se garderait bien même d'évoquer cette affaire si lui-même n'était pas si prompt à tirer sur les ambulances, euh, notamment en tant que membre de LFI.
3: Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, euh, LFI ou pas, euh, une affaire comme ça, euh, euh, en effet, 41 euh, témoignages euh, qui vont tous quand même plus ou moins dans le, dans le, dans le même sens, même si ce n'est pas exactement toujours les, les mêmes faits pour chaque euh, témoignage, enfin, les, mêmes, les mêmes délits ou les mêmes crimes. Mais on, on voit bien ce, 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 dans quelle direction euh, les choses vont. Et en effet, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Karima. Et je trouve que c'était très fin de dire qu'il y a une nouvelle révolution sexuelle après la révolution sexuelle. Est-ce qu'elle contredit la première Est-ce qu'elle corrige Est-ce qu'elle perfectionne la première À la limite, ça c'est un débat à interprétation, mais on peut vraiment le voir ainsi. J'aimerais juste dire une chose, parce que dans le cas de Gérard Miller, vu qu'il a fait une sorte de petit communiqué, où il a parlé ah, de pas un relations... C'est pas communiqué, hein, c'est un, oui, un pavé d'ailleurs, on en parlait
1: avec un avocat euh, hier, plus vous en dites et plus vous euh, perdez. Vous euh... avez raison,
3: et, et il, a, il a parlé de relations asymétriques. Et j'aimerais juste revenir justement sur ce que je disais de dire euh, quand je vous citais Geoffroy de la Gannerie. C'était pas pour compliquer les choses pour rien. C'est pour dire que aussi, tout cela doit être replacé dans des relations de pouvoir plus larges qui ne sont pas que sexuelles. Revenons sur le cas du milieu du cinéma. On l'a vu avec MeToo. MeToo, c'était quoi aussi C'était un système où on donnait des rôles aux femmes enfin, où certaines personnes faisaient cela, en échange de crimes sexuels. Euh, vous avez ici, là, Gérard Miller euh, le, le reconnaît lui-même dans son communiqué d'ailleurs, tout, quel, tout quelque chose qui était construit autour de son aura mm -hmm. et du de la puissance et du pouvoir qu'elle est perdue etc donc ce qu'il faut aussi faire c'est pas réfléchir seulement sur l'aspect sexuel mais sur toutes les relations de pouvoir qui rendent possible la criminalité sexuelle quand elle est organisée je... par exemple dans
1: le monde culturel et ça c'est quelque chose d'important à, à faire et je rappelle que Gérard Miller est donc membre de il est membre de LFI euh, il, il soutient LFI, LFI, sympathisant ouais, LFI, ouais. LFI voilà on va le dire comme ça euh, épinglé par la comédienne Charlotte Rocher je trouvais ce, ce tweet très intéressant qui publie une photo de, de Sandrine Rousseau qui est très, qui semble très camarade avec, euh, avec, euh, Gérard Miller. Ce sont 41 femmes qui accusent Gérard Miller. 3 viols, 15 d'agressions sexuelles. Pourtant, c'est un homme blanc, euh, de plus de 50 ans. Bref, l'oppresseur parfait à abattre pour Sandrine Rousseau et ses copines hystéroféministes. Pourquoi ce silence demande-t-elle? C'est moins grave quand c'est, -ce, quand c'est un copain de gauche. A-t-il hypnotisé toute la Nupes Pierre?
8: Moi, je trouve que le tweet est très marrant. Je ne connais pas. Et, ce et
1: homme surtout, c'est une très bonne je comédienne. Je ne connais
8: pas du tout cet homme-là. Rousseau. Je ne sais pas me prononcer. Non,
1: Charlotte, euh, Charlotte Rocher,
8: pardon. Mais, mais, mais venant de Mme Rousseau, tout est possible. Donc, euh, après, Alexandre tout...
1: Non, mais on, on va encore
2: une fois respecter la présomption d'innocence, même si 41 femmes, il y a quand même un, un gros faisceau d'indices. Ensuite, vous êtes distingué du cas. Euh, oui. Jacques Doyon et Benoît Jacquot parce que pour le coup il, il faisait venir des gens dans son cabinet, il les hypnotisait donc là on est quand même dans des cas de, de, de viol manifeste c est, c est... on n'est pas dans l'ambiguïté du, du, du consentement et, et, et donc on verra, s'il est, pas... euh, est condamné si c'était un énorme tartuffe mais on peut déjà dire que les guillotineurs finissent guillotiner parce que Gérard Miller en euh, a fait des tonnes sur la question c'est quand même, merci pour la quand la même incroyable
1: merci pour la la Darmanin et en termes de nous sommes en avril 2023, est... Gérald Darmanin est, est ministre de, de l'Intérieur voilà. et donc on sait qu'il y avait une affaire pour, pour viol qui le poursuivait, pour accusation de, de viol qui le, qui le poursuivait et Gérard Miller évidemment en, en a fait toute une, une envolée lyrique, regardez, souvenez-vous
7: Qu'est-ce qu'on me raconte en 5 jours Monsieur Tahabouaf n'est plus candidat en cinq jours. Lorsqu'une femme s'est plainte du ministre de l'Intérieur, qui a été innocentée depuis, lorsqu'une femme s'est plainte du ministre de l'Intérieur, est allée en justice, le ministre est resté ministre de l'Intérieur, et vous allez donner des leçons à la NFI. La FI en cinq jours, a réglé effectivement ce qu'elle pouvait régler à son niveau. Elle ne s'est pas substituée à la justice. Quand dans une chaîne de télévision, il y a quelqu'un qui vient vous dire, par exemple, une agression, vous agissez à votre niveau, vous écoutez la personne, et si vous voulez la sanctionner, c'est en tant qu'employeur ou en tant que responsable de parti. Vous n'allez pas vous substituer à la justice. La justice doit faire son travail.
6: Philippe Guibert, Tartuffe. Oui, bien sûr, Tartuffe. Euh... C'est quand
1: même assez théâtral hein, la posture. Franchement, quand maintenant Mais avec vous le recul, que
6: souvent ceux qui en terrible. font trop. Enfin, ouais. souvent je retire, mais enfin, parfois, ceux qui en font trop dans la dénonciation des autres ne sont pas forcément non. les plus euh, vertueux les plus, certi... plus, plus de méfiés des vertueux, <rire> Je trouve qu'en plus, pour un homme qui a fait la promotion de la psychanalyse, d'utiliser l'hypnose que Freud euh, réprouvait, d'ailleurs, comme technique d'analyse, et, et, et au-delà de l'odieux, enfin, je, je... Voilà, donc, euh, pour le reste, euh, effectivement, on souhaiterait que, on souhaitait que les personnalités de gauche... Euh, euh, et les filles ou écologistes ou autres euh, en fassent autant sur Gérard Miller qu'ils en ont fait sur d'autres personnalités. Je ouais. pense à oui, un mais... autre Gérard, euh, Gérard Depardieu ah notamment. Oui.
0: On n'est pas on n'est pas surpris de la réaction de la France Insoumise. Je, je, je veux dire, je, comme le disait Pierre Lelouch, venant de, de Sandrine Rousseau ou des autres, il n'y a plus rien. Sa bah, décharge, je crois qu'elle a tweeté il y a quelques heures, oui, en oui, disant qu'elle. naturellement, mais c'est qu quand même. Qu Elle un,
1: croyait la parole de toutes les femmes. C'est ouais. quand,
0: quand même un ouais, soutien. Un, un, Elle soutient. Oui, c'est quand même un, un minima, quoi, voilà, si vous voulez. Il y, même, il y a quand même 41 plaignantes. Elle a été la première à aller sur tous les plateaux de télévision pour dire tout le mal qu'elle pensait de Gérald Darmanin parce qu'il y avait une personne qui l'accusait et qui l'a finalement été innocentés, si vous voulez. Donc ce sont des personnes qui, à peine une première accusation portée, demandent la démission de tous leurs adversaires politiques. Et quand il s'agit d'eux, eh il y a une complaisance qui est absolument
1: effarante, ce qui montre bien que ces gens-là ne sont a priori bon. pas souvent dans la sincérité. On ne va pas aller beaucoup plus loin sur ce sujet. Je rappelle que Gérard Miller bénéficie comme chaque euh, citoyen de la présomption euh, d'innocence. La justice fera son travail et on verra euh, les résultats des, des différentes euh, enquêtes après ces, ces premières plaintes. Mais et une femme qui témoigne, ça commence à se voir. Oui, alors très vite, oui, Nathan, euh, une non, dernière remarque.
3: Très très vite, quand, quand on parle de violence faite aux femmes, je trouve en ce moment, et mm -hmm. que vous parlez un peu de géométrie variable, moi j'ai une pensée aussi, vous allez me dire que ça n'a rien à voir, mais ça a à voir pour toutes les femmes israéliennes qui ont été violées le 7 octobre, euh, dont une euh, partie de la féministe n'ont absolument rien à faire, pour celles qui sont en train de se faire violer à l'heure où je vous parle, euh, dans les geôles, dans les caves, dans les tunnels du Hamas, Tout et dont faire. un certain nombre de féministes euh, se moquent parfaitement. J'ouvre une parenthèse pour dire d'ailleurs que Sandrine Rousseau a été depuis le 7 octobre parfaite sur la question. Elle a, Si vous regardez toutes les déclarations qu'elle a faites sur les femmes violées israéliennes, elle a été parfaite et sans ambiguïté. Tout le monde ne l'a pas été autant. Et donc, on aimerait quand même aussi dire que certaines personnes qui tiennent des paroles féministes se sont vraiment discréditées par leur silence sur une période où il y a eu des crimes de guerre, des vous avez violences, des lois de crimes de guerre.
1: Très bien fait d'ajouter, cette remarque. Merci beaucoup, Nathan. On va faire un, un, un petit point sur le, sur le JT avec Maureen. Je voudrais que vous restiez avec nous parce que dans un instant, cette affaire, euh, également qui, nous, euh, nous nous, nous, nous rend complètement fous parce que au bout d'un moment on, on se demande comment comment dans notre société euh, nos services publics vont pouvoir commencer euh, continuer à continuer à, à vivre et à travailler euh, des gens, de, des médecins de SOS médecins qui ne vont plus dans certains quartiers, dans certaines zones, notamment à Toulon certains quartiers, après l'agression de, de l'un d'entre eux, des médecins qui exercent leur droit de retrait, qui ne veulent plus visiter les euh, patients, notamment à Toulon, on sera d'ailleurs en, en direct avec un médecin qui a été agressé il y a peu de temps, bonsoir monsieur et euh, merci d'être présent docteur Jean-Yves Olivier. On marque un point sur la l'actu, donc Maureen Vidal, on se retrouve tout de
6: suite.
9: Journée de remaniement. Un mois après la nomination de Gabriel Attal, son gouvernement est enfin, enfin au complet. Les ministres entrants sont Frédéric Valtou à la santé, Marina Ferrari aux affaires européennes, Guillaume Casbarian au logement, Marie Guévenou aux Outre-mer et c'était pressenti. Nicole Belloubert en place, Amélie Oudéa castera au ministère de l'Éducation nationale. Vers une revalorisation de la consultation du médecin généraliste. à 30 euros, actuellement à 26,50 euros, l'assurance maladie s'est dit prête à financer cette hausse, ainsi que des mesures de revalorisation propres à chacune des spécialités. Des négociations sont en cours avec les principaux syndicats des médecins libéraux. L'assurance maladie souhaite en échange plusieurs mesures, dont un programme d'action sur la qualité et la pertinence des soins. Ce geste symbolique de la ville de Paris, la citoyenneté d'honneur accordée aux 135 otages encore détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, attribué à titre collectif à la quasi-unanimité des élus de la ville. Ce titre a aussi été accordé depuis sa création en 2001 à l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo en 2015, à la ville de Kiev en 2022 ou encore au peuple du Haut-Karabakh fin 2023.
1: Merci, merci beaucoup Maurice. Rendez-vous dans, dans 30 minutes. SOS Médecins ne se rendra plus dans des zones considérées comme sensibles de la métropole de Toulon. Le président de SOS Médecins, VAR, a pris cette décision après l'agression de l'un des docteurs de SOS Médecins. C'était dimanche, alors qu'il sortait du domicile d'un de ses patients de la cité des œillets à Toulon. Le généraliste a reçu une gifle. Il a pris la fuite pour SOS Médecins. Il est primordial de garantir la sécurité des professionnels de santé, évidemment. Stéphane Rouquier est parti justement en reportage à Toulon pour comprendre la situation.
10: Dimanche dernier, entre deux visites dans cette cité à l'est de Toulon, un professionnel de SOS médecin a été arrêté par plusieurs individus. Il a été violemment giflé avant de réussir à prendre la fuite. Aujourd'hui, il est encore choqué. Après cette agression, l'association vient de décider d'arrêter les consultations dans certains secteurs. Une mesure que déplorent de nombreux habitants. Ben oui, c'est triste.
4: Des fois, on ne sait jamais, euh, vers minuit, tu appelles euh, les personnes qui viennent.
8: C'est pas évident de trouver un docteur si eux ils viennent plus. C'est dommage, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d SOS médecins.
10: Certains quartiers évités par SOS médecins. Mais la sécurité n'est pas leur seul élément pris en compte.
8: Oui,
3: il y a des quartiers qui, où on ne va pas. On ne peut pas assurer des visites partout. On ne peut pas aller voir tout le monde parce qu'on ben, n'est pas assez nombreux, parce qu'il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux. Il y a certains jours où on est en manque de médecins. Donc, on fait des. Des choix, et ces choix sont motivés par différents critères. La sécurité en fait partie, mais il peut y avoir aussi des critères d'éloignement, de difficulté d'accès.
10: Depuis plus de deux ans, l'association constate que les visites à domicile sont de plus en plus difficiles et chronophages. Ces médecins invitent donc les patients à venir consulter dans leurs locaux.
1: Et eh oui, de la misère à la misère, puisque les agressions, Alexandre Devecchio et Pierre Lelouch, Pierre Lelouch peut-être pour commencer, les agressions de soignants qui sont en augmentation sur l'ensemble du territoire, c'est un fléau, on parle de quartiers qui, là, dans ce cas-là, hein, sont tenus évidemment par les, par les dealers qui font, la, qui font la loi et qui contrôlent ces, ces médecins et qui les, les agressent.
8: Et en enfin, face, un gouvernement qui va envoyer des ambassadeurs à l'étranger chercher des médecins pour venir en France. Non, euh, malheureusement cette situation n'a rien de nouveau, j'ai... Vécu ça il y a. Non, mais c'est de déjà. pire en pire. Les chiffres les, sont de les, plus en les plus importants. dans les quartiers difficiles, ne vont plus voir les patients. Point. Euh, et même dans Paris, d'ailleurs aussi, ils ne se déplacent plus. Ils ne se déplacent plus pour, pour un tas de raisons, y compris par le fait que la consultation à 25 euros, c'est une blague. Enfin, c'est moins cher que son plombier. Il faut commencer par respecter les gens qui ont travaillé 10 ans. Il euh, y a de moins en moins de médecins, ce n'est pas le fait du Saint-Esprit. Il y a eu à fois le numerus clausus et la dévalorisation de ce métier. On en est à dire que les infirmières, les infirmières vont faire des actes médicaux. Mais, mais où on est là Il y a un immense problème de, dans le pays. Et il se greffe là-dessus un problème de sécurité. Dans les quartiers les plus difficiles. Euh, C'est pas avec famille, ce sujet qu'on va susciter des vocations. Ah non, ah en, non, non. Et en, plus, en plus, si vous voulez, quand vous avez des familles, moi je vois des familles qui se plaignent, mais enfin beaucoup de ces familles aussi vivent du deal, hein. Euh, oui, les franche, les membres... je... Attendez, il y a aussi les familles dont les enfants font de ville Tout le monde le il y a aussi, sait.
1: Il y a aussi la plupart des familles dans ces quartiers-là qui sont victimes des, euh, des dealers. Bien Bien qui sûr. sont déjà, déjà ces quartiers sont des déserts médicaux. Alors si vous ajoutez les médecins qui viennent en visite, qui sont agressés, et qui donc euh, très légitimement la, la, exercent un droit de la retraite Mais la révolte doit venir.
8: commencer par les habitants. Mais c'est possible, c'est possible. Mais quand attendre. vous vivez dans la peur, vous savez,
1: c'est pas toujours évident de se, de se révolter. Alexandre de Vecchio, un, un commentaire là-dessus avant qu'on qu en parle avec notre euh, notre invité.
2: C'est encore une fois le, le, le révélateur d'un pays qui est euh, en voie de partition. Il faut dire euh, ce qu'il y a. Il y a, il y a, il y a des, des, des zones qui commencent à vivre de manière totalement euh, séparée du territoire français... Euh, où non seulement les policiers et les pompiers ne peuvent pas aller, mais... où Ça commence avec sont... la police qu'on laisse
1: pas rentrer, les, les pompiers, médecin, maintenant ce sont les médecins. Et effectivement, c'est
2: pas nouveau, et donc, euh, alors je sais pas si la population doit se révolter, mais pour aller en partie dans le, le, le sens euh, de Pierre, c'est vrai qu'il y a un discours médiatique, notamment de certaines associations qui sont sur ce terrain-là, et qui explique il euh, y a des violences policières, que l'État français euh, a abandonné euh, ces cités-là, euh, on voit que c'est plus, plus complexe ou... que ça. Par contre, si l'État a une responsabilité, effectivement, c'est de ne pas y assurer euh, la sécurité. Moi, je pense qu'il faudra dire... malheureusement plus de policiers dans ces endroits-là et que le premier rôle de l'État, c'est d'assurer la sécurité, mais 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 il peut pas y avoir de la part des associations de dire qu'on abandonne ces quartiers-là d'un côté et de l'autre côté de dire que la police doit pas y mettre les pieds. Là, il y a une contradiction. Mais je vais vous dire, euh, en
1: fait. là, on parle en l'occurrence et vous avez tout à fait raison, on parle des quartiers, on parle de ces cités qui deviennent des zones de, de non-droit où même les médecins ne peuvent plus euh, entrer mais ça existe et, et Philippe, euh, Pierre Lelouch, pardon, l'a dit euh, en évoquant un petit peu le contexte général, ça existe dans tout le territoire, ça date pas d'hier et il y a des gens comme vous et moi qui pètent des plombs, qui sont aussi dans une frustration quand ils attendent trop longtemps, quand il y a trop les urgences c'est ah, des non, violences au quotidien, que non, mais ce que je veux dire c'est que cette violence qui gangrène un petit peu d'une façon générale la société a, là on est sur un il y cas précis y sur lequel y y votre plusieurs analyse sujets, il y a tout à, à fait juste il
2: y a un problème de paupérisation des services oui. publics, et il y a un problème d'intolérance à la de, frustration de désert, aussi, de déserts médicaux notamment dans une France rurale, peut-être d'intolérance à la frustration mais je pense que c'est ce que disait Pierre moi il se trouve que j'ai grandi à Épinay-sur-Seine ma pédiatre, donc j'ai 37 c'est tout. Avait ce, que type, vous voyez <rire> euh, avait ce type de problème-là euh, à, à, à l'époque. Donc, ce n'est pas nouveau et c'est quand Bien même sûr. spécifique euh, à bon, certains alors là, salut, quartiers. À votre... Donc, euh, donc il ouais, y a deux problèmes. Il y a qu'il faut revaloriser les, 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 les services publics et sans doute mieux payer les médecins, mettre plus d'argent dans les territoires ruraux qui sont abandonnés mais qui ne brûlent pas de voitures et faire respecter la loi de la République dans ces cités. Euh, bonsoir,
1: docteur Olivier. Je voudrais qu'on qu donne la parole un instant au docteur Jean-Yves Olivier qui était avec nous. Non seulement vous êtes, vous êtes médecin mais euh, vous êtes médecin à Nice mais oui. on, on voulait avoir votre témoignage parce que vous avez été victime d'agression il n'y a pas si longtemps que cela puisque c'était le 8 août dernier par un, un patient lors d'une visite et vous avez été très fortement touché hein, vous avez des points de suture sur tout le visage des, contus, des contusions euh, sur quasiment l'ensemble de, de votre corps j'imagine que cette histoire à Toulon elle résonne particulièrement en vous et que vous comprenez bien sûr ce, ce droit de retrait exercé donc, euh, depuis quelques heures maintenant par les les SOS médecins de Toulon. Tout à fait, oui. Mais en fait, euh,
11: je voulais dire qu'il ne s'agit pas de problèmes qui impliquent seulement les zones, certaines zones euh, mal fréquentées. C'est aussi, Moi, j'étais agressé en plein centre de Nice,
1: mmh. pour dans un quartier très calme. Vous pouvez nous raconter en quelques mots
11: ben, C'est-à-dire que je me suis présenté parce que, un, pour faire un contrôle d'arrêt de travail. Il s'est trouvé que l'arrêt de travail n'était pas justifié. Je l'ai indiqué aux au patients qui s'est mis en, dans une colère monstre et qui m'a immédiatement euh, a assailli de coups de poing et d'une façon extrêmement agressive. Et je crois, j'ai eu l'impression à un moment donné qu'il voulait m'achever, cet homme-là. Hein. Mal, malgré la différence d'âge, j'étais une personne relativement jeune, assez costaud. Donc euh, je crois que ma vie a été sauvée par un passant. Heureusement, j'ai pu m'enfuir me, rapidement dans la rue et un passant nous a séparés. Sinon, euh,
1: il, il m'achevait, cet homme-là. Il était dans une colère extraordinaire. Docteur, jusque-là, les... Jusque les médecins étaient plutôt, même si c'est quelque chose qui, qui a existé depuis, depuis longtemps, mais étaient quand même épargnés par cette, cette montée globale des, des violences. Vous diriez que ce n'est plus le cas Vous connaissez beaucoup de confrères qui, justement, refusent d'aller exercer dans certains quartiers ou s'inquiètent de recevoir tel ou tel patient
11: ah, c'est sûr que moi je n'irai pas faire des visites euh, tard le soir ou la nuit dans un quartier euh, un petit peu difficile, un petit peu chaud, comme en, ce qui s'est passé à Toulon. Donc euh, je comprends très bien mes, mes confrères. Il euh, y, y, y a un gros problème de sécurité pour les médecins, euh, à certaines heures en tout cas, hein, peut-être pas en plein jour, mais la, la nuit c'est peut-être très difficile en effet. Nathan Devers qui est en train de jouer avec nous. Pense... Ah, Allez-y, pardonnez-moi de vous avoir coupé. Oui, oui, je, je pense qu'il y a quand même un problème de non-respect de l'autorité maintenant qui s'aggrave peut-être un peu. Enfin, dans mon cas, je pense qu'il y a une certaine euh, laxisme de la justice, puisque mon agresseur ne sera jugé que la semaine prochaine. C'est-à-dire six mois après, je pense que sur le plan euh, euh, pédagogique, ce n'est pas, pas très efficace, en effet.
1: Et puis pas certain qu'il euh, qu reçoive une peine très lourde, d'ailleurs, euh, cet agresseur. Enfin, on verra d'ailleurs, on vous recontactera au moment du, du jugement, parce que ça sera intéressant de, de voir le suivi. Nathan Dever qui est en plateau avec nous, je disais, voudrais vous poser une petite question, docteur Oui, parce que je me souviens, oui. il, y a,
3: il y a six mois, euh, j'étais là, le jour où vous avez fait votre votre témoignage, je crois, au lendemain de votre agression. Et d'abord, je me réjouis de voir oui. que, que vous allez mieux, et que le... parce que vous, vous étiez... Vous avez... oui. Euh, et, et la question que je voulais vous, vous poser c'était que euh, euh, ça m'avait marqué il y a six mois et en vous réécoutant aujourd'hui c'est aussi le cas, c'est que j'ai l'impression aussi que comme le disait Julien, il y a aussi derrière les violences envers les médecins une forme de rapport presque clientéliste aux médecins où on n'est plus, je suis plus le patient et vous n'êtes plus le détenteur d'un savoir qui va faire un diagnostic, mais je suis quelqu'un qui est avant tout un consommateur et donc je veux mon arrêt de travail et vous, vous êtes là pour me donner <rire> mon arrêt de travail et si vous ne le faites pas, je vais être mécontent d'ailleurs aujourd'hui, le métier de médecin il est, comment Il est évalué sur Google. Chaque médecin a sa page Google, notes, exactement oui. comme un restaurant, exactement des étoiles, comme un des chauffeur de VTC. On peut dire s'il a zéro étoile, deux étoiles, trois étoiles, si on n'est pas content. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a aussi un rapport à, à votre métier qui a changé de la part de vos patients
11: Oui, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. On, on devient un petit peu de, de, des, des objets de consommation. Euh, on vient nous trouver pour avoir euh, le médicament, l'arrêt de travail, euh, des choses comme ça, quoi. C'est vrai qu'il y, y a un phénomène de ce type.
8: Ouais. En plus, une, cons une consommation. consultation. Pour <rire> énormément de gens. Si vous êtes CME. D'autant plus que, bah, Attendez, il y a un tas de gens qui ne payent pas la consultation. Et, pour, et donc, c'est un droit gratuit. Donc, vous n'avez aucune valeur. Ah, exactement. Tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Le fait que vous ayez 10 ans d'études et 40 ans 50 ans de vie professionnelle derrière, ça n'a aucune valeur. Vous êtes là pour faire un tampon. Et c'est tout. Et il a raison, Nathan. Mais ce qui aggrave les choses, c'est qu'en plus, c'est gratuit. Docteur, oui, oui, peut-être que
1: vous voulez
11: réagir Oui, oui, je pense que c'est exact. Le fait que les consultations soient très souvent gratuites voilà. leur fait perdre de la valeur. Ça devient une simple, un objet de consommation quotidien. Et puis
8: voilà, c'est tout. Il n'y a pas hein, de pays sympa. au monde où ce soit comme ça. Je bah, ne je... connais pas d'autres pays au monde où ce soit comme que... ça. Alors, euh, dernier mot peut-être avec le docteur. Comme ça, je le, je le libère
1: et je vous rends la, la parole. Euh, comment est-ce qu'on protège les médecins aujourd'hui
11: ah ben moi, le, la, la ville de Nice m'a procuré un petit appareil qui me permet d'appeler euh, euh, la police en urgence si j'étais agressé à nouveau. Donc, ça me rassure un petit peu. Mais le fait est que maintenant, je prends davantage de précautions vis-à-vis des patients. J'évite euh, de, de les contrarier, je dirais.
1: Incroyable, Alors, incroyable. C'est bien dommage, d'ailleurs. Euh, vous restez un petit instant avec nous. On poursuit la conversation. Puis, si vous voulez réagir, vous êtes, vous êtes le bienvenu quand vous voulez, docteur Philippe. Un petit mot
6: oui, je, je me demande si dans la discussion, on n'a pas mélangé le changement culturel profond de comportement des, euh, des gens vis-à-vis euh, -vis de leurs médecins. Et puis le problème spécifique des quartiers. parce que ah oui.
1: C'est vrai qu'il y a deux, il y a, mais il y a deux oui. sujets qui oui. en deux en sujets
6: qui peuvent se superposer, mais qui peuvent aussi être différents. Parce que c'est
1: vrai que sur l'affaire de Toulon, ce n'est pas un patient qui a frappé le médecin, mais un jeune de la cité, voilà. certainement un dealer, un je chouf, voulais, comme on dit, qui n'a pas apprécié que le médecin, a priori, fasse une photo. Parce qu'il faut préciser comme ce qui s'est passé. Il aurait fait une photo d'une poubelle qui était en feu à ce moment-là. Et ça n'a pas plu à un jeune du quartier qui est venu lui asséner une énorme gifle. Et le médecin a pris la fuite. Voilà l'histoire de Toulon qui ne résume pas à elle seule la violence contre les médecins et la frustration que certains que peuvent dans... ressentir face euh, à nos soignants
6: aujourd'hui. Parce que dans les quartiers, admettons, ce n'est pas une, une approbation, c'est une compréhension, qu'il y ait une lutte entre la police et les dealers pour le contrôle du territoire. Euh, on, peut, on comprend la logique qu'il y a derrière, mais la logique qui consiste à s'attaquer à des pompiers à des personnels de santé, en l'occurrence à un médecin.
1: C'est la haine de l'État, de tout ce qui qu représente l'État.
6: Oui, mais les médecins, c'est même pas l'État. Enfin, je veux dire... Euh, mais vous euh, savez et, ce que je me suis dit C'est que et, et si
1: c'est un, si un dealer qui a frappé ce, ce jeune homme, il s'est dit, tiens, il est en train de faire une photo, ça se trouve il est déguisé comme un médecin, mais c'est un policier en civil qui est en train de nous fliquer, entre guillemets. Enfin, voilà le mécanisme... Bon, peut, 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 ah, je je ne parle pas de ce monsieur-là oui, avec oui, je parle du médecin oui. agressé à Toulon.
6: Je, juste terminer. mon hypothèse, c'est que ces gens-là veulent construire complètement une contre-société, oui, en bien dehors sûr. de toute autorité qu'elle soit étatique, ou qu'elle soit purement privée, parce qu'un médecin, c'est pas de l'ordre de l'État, et qu'ils veulent construire une contre-société où ils contrôlent tout. Donc pour moi, c'est un fonctionnement typique de mafia. Mmh. Qu'on qu observe. Voilà. Là je parle des quartiers, mmh. je ne parle pas du problème plus général du raison. rapport entre les patients et les médecins qui peuvent avoir une certaine agressivité parce qu'effectivement on attend son, euh, ce congé maladie, on a de euh, travail, euh, 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 travail. Le, qu on le médicament qu'on est venu
1: chercher, le quand médicament, bien même le médecin ne veut pas mais nous donner. C'est un
6: autre phénomène. Là on a affaire dans bon. les quartiers à des choses qui, qui se rapprochent à mon sens des émeutes, c'est-à-dire le refus de toute institution, qu'elle soit publique ou privée, qui viendraient installer un certain ordre social dans le quartier. Mais ce qui est inquiétant aussi,
5: c'est qu'il y a une multiplication de, de ces endroits qu'on a vus en France. C'est ça qui, qui m'inquiète, moi. Et je vois la multiplication aussi de ces passages à l'acte. C'est-à-dire, de moins en moins, en fait, euh, dans plusieurs situations, la petite flamèche comme ça s'allume et on passe à l'acte et dans certains quartiers, rappelez-vous cette C'est pour ça que histoire... la réponse
1: pénale sera très importante et qu'en effet, le, le, le jugement autour de l'agresseur du docteur qui est avec nous sera, sera très important à, à vérifier parce que bah, si vous ne dissuadez pas, ce sont des comportements qui vont continuer, continuer. Et nos démocraties occidentales, j'ai l'impression, ont beaucoup de mal à sanctionner, à, à, à ne savent pas traiter les gens qui ne respectent pas le contrat social et c'est ça tout le, tout le mal de notre société. J'ai coupé carrément, j'en suis désolé. Les non, non, mais, mais c'est ça, en fait, j'allais
5: dire que c'était la
4: Multiplication
5: non, de, 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 la multiplication de ces fameuses zones, entre guillemets, de, de non-droit. Et c'est même plus, entre guillemets, dans certains cas. Et je repense toujours à cette histoire de Sokaina, parce que pour moi, elle est assez fondamentale. Une jeune femme qui est morte dans sa chambre parce qu'elle l'étudiait, pourquoi? Bien parce que justement, dans certains quartiers, il y a euh, certains jeunes qui prennent le contrôle et on n'ose plus y aller. Les, les, la sécurité, même certains... Euh, la police ne va pas nécessairement toujours. Il n'y a pas toujours des, des patrouilles, si vous voulez. Alors, dans ce cas-ci, oui, on parle de déserts médicaux, mais il va y avoir une certaine peur aussi qui s'installe chez des médecins. Et ensuite, l'autre sujet, vous avez parlé du respect. C'est sûr que quand vous allez dans un commerce, par exemple, de, de fast-food et que ça vous coûte moins cher que de payer une consultation, on voit la valeur des choses aussi aujourd'hui.
1: Docteur Olivier, un dernier mot si vous êtes encore avec nous. Vous êtes inquiet pour l'avenir de votre profession et les jeunes médecins, les vocations à venir
11: Oui, moi je suis inquiet plutôt pour l'ensemble de la société. Je oui. trouve qu'on banalise, la violence est banalisée un peu dans notre société. Il vrai. faudrait peut-être qu'on trouve <rire> des solutions à partir de l'éducation déjà et puis après les sanctions de la justice quand même.
1: Merci beaucoup, docteur Jean-Yves Olivier, médecin généraliste à Nice, d'être intervenu sur notre antenne. Et vous m'avez dit le jugement, vous pouvez nous répéter quand il aura lieu il a lieu lundi, le lundi 12. Eh bien, lundi, on sera, voilà. on sera très attentif et on vous contactera si vous êtes disponible pour. Euh, prenons rendez-vous pour, euh, pour évoquer ce, ce jugement parce que là encore, on sera très attentif à, à la sanction qui il sûr. sera un, message, un message à tous ceux qui s'en prennent, à des représentants de la médecine, à des soignants essentiels, évidemment, dans nos, dans nos sociétés. Merci, docteur, d'avoir été avec nous. Johan, vous vouliez conclure
0: Parce que je suis très frappé à cha chacun de ces débats. Quand des médecins sont agressés, on dit qu'il euh, faut davantage protéger les médecins Comment faire en sorte de mieux protéger les médecins Quand il y a des agressions bah dans la les écoles... Nice
1: a donné un téléphone.
0: Quand, on, quand il y a des agressions dans les écoles, on se dit mais... Est comment est-ce qu'on va faire pour mieux protéger les écoles Quand les policiers eux-mêmes sont attaqués, on dit il faut protéger ceux qui nous protègent. Donc à chaque fois, on essaie de trouver des, des solutions pour pallier, si vous voulez, des solutions ridicules. On essaie de mettre un, un pansement sur une jambe de bois, mais en fait, on, on ne cherche pas la solution générale parce que ça, ça pas, ce ne sont pas les écoles, les policiers, les pompiers qu'il faut protéger. C'est l'ensemble de la société et 68 millions de Français qui sont aujourd'hui dans une situation d'insécurité. Donc c'est un problème beaucoup plus global auquel 68
1: millions millions moins ceux qui les mettent en, oui, en insécurité. Certes,
0: hein. mais en tout cas, ce sont, euh, si vous voulez, 60 non, non, millions avez raison Français, ouais, je n'en sais rien, raison. qui sont aujourd'hui en situation d'insécurité, et donc il faut évidemment aller au-delà de cela, et je n'ai pas l'impression que le gouvernement,
1: aujourd'hui, prenne les décisions qui s'imposeraient naturellement. Et on a vu, on n'a on a plus le temps d'en parler, mais je le, je le rappelle à nos téléspectateurs, on a vu euh, que ces statistiques, euh, en termes de, de gens qui euh, prennent des cours d'autodéfense, ou qui vont de, de plus en plus dans des armeries pour acheter des armes de défense, mmh. je pense notamment à des, des bombes au poivre, vous savez, ou des bombes lacrymogènes, là aussi, c'est en, c est c est en explosion, et, et les gens qui, d'une certaine manière, n'ont plus confiance en l'État, en se tournant vers ces. Euh, <rire> Ce
6: Ce système quoi la hein les systèmes de global et les mesures qui s'imposent. Ah, les mesures
0: qui s'imposent. Il y en a un certain nombre. D'abord, euh, on sait qu'une partie importante de la délinquance est liée à des personnes qui sont sous OQTF et qui ne devraient pas se trouver en France. Donc, l'une des solutions ouais, là, c est, est de pas renvoyer pas cas, ces personnes. Il euh, y a d'autres solutions, mais là, là ça n'est pas le cas. Mais vous me parlez de solutions globales. Pour lutter contre mais la délinquance, ça rien. a un lien. Le, ouais. le, le, le ministre de l'Intérieur lui-même a fait le lien entre l'immigration et l'insécurité. Donc, déjà, ouais. renvoyer les personnes qui effectivement non rien à faire sur ça, va le le sol comme,
8: ça va signer comme ça signer comme ou Salvador non mais oh, bah justement on va en parler oh, si on temps. 8 non, non, non mais, non, je, je non,
0: pas pas. mais pardon j'ai euh, euh, uh, été interpellé je, 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 je veux juste finir de de, de de répondre la plupart
1: des on, on des parce qu'il faut que je vous m'avez interpellé
0: donc je vous réponds sur les solutions à apporter qui sont des solutions me semble-t-il assez basiques on peut aussi effectivement avoir une justice qui serait plus sévère avec pourquoi pas une possibilité de réviser la constitution pour appliquer des peines planchers en cas de récidive on pourrait durcir les peines, enfin des solutions, il y en a tout Ça un paquet, quand on a la volonté politique les, les politiques sont là pour faire changer les, les choses s'ils ne le font pas c'est qu'ils échouent
1: Je vais céder à la vox populi et avant de parler de ce, de ce remaniement qui, euh, qui fait saliver tous les français euh, <rire> je vais. Euh, on, on va avancer parce que le sujet sur le Salvador, je voulais le mettre en fin d'émission mais c'est vrai que le contexte et la discussion font que, euh, c'est. Je, je trouve très intéressant qu'on en parle maintenant, je vais juste remercier d'ailleurs le, le général Cavalier qui est souvent sur nos plateaux et qui m'écrit pour me dire que l'État est devenu faible car l'idéologie voilà. dominante a légitimé le déni et la lâcheté. Tout doit être repensé. Alors est-ce qu'il faut mmh. tout repenser à la salvadorienne Je n'en suis pas sûr. Mais cet exemple, j'aimerais le soumettre à un téléspectateur. Le Salvador, dont le président a été triomphalement réélu le week-end dernier, était encore, il y a peu de temps, l'un des pays les plus dangereux, les plus criminogènes au monde, gangréné par les gangs. Comment et à quel prix est-il devenu en seulement 18 mois l'un des pays. Désormais les plus sûrs au monde. Regardez, c'est édifiant. Si vous n'avez jamais encore entendu parler de ce nouveau président et de ses méthodes, regardez bien ce sujet de Nickel dos Santos.
7: Une main de fer dans un gant de velours. Derrière son style décontracté, Nayib Boukele est intraitable face aux gangs. En 2022, après une flambée de violence à l'origine d'au moins 87 morts, le président du Salvador est au chevet d'un pays gangréné par le crime.
9: Le Salvador
7: le Salvador avait des métastases, mais nous avons fait de la chirurgie, de la chimiothérapie, de la radiothérapie et nous guérirons du cancer des
10: gangs.
7: Quartier confié à l'armée, arrestation de 75 000 gangsters, construction d'une méga-prison de 40 000 places. Le régime d'exception a fait l'effet d'un électrochoc. Le taux d'homicide a même été divisé par 35, du jamais vu depuis trois décennies. Une fierté pour celui qui se définit avec ironie comme le dictateur le plus cool au monde. Nous étions le pays le plus dangereux au monde. Aujourd'hui, nous sommes le pays le plus sûr de l'ouest de la planète. Grâce à sa politique sécuritaire, Naïe Bukele et ses opposants enchaîne les succès électoraux. Avec une cote de popularité de plus de 90%, les Salvadoriens sont unanimes.
9: « Beaucoup de gens pensent que c'est une dictature, mais si c'était une dictature, elle serait excellente.
7: »« Aujourd'hui, c'est plus sécurisé. On voit la différence. » Depuis son élection en 2019, certaines ONG dénoncent les conditions de détention des prisonniers et des arrestations arbitraires. Alors c'est bon. drastique, hein. situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. On l'a compris,
1: en seulement un an et demi, Pierre Lelouch, 74 000 membres présumés de gangs ont été, arrêteux, été arrêtés. Et c'est là que le bas blesse et qu'on peut évidemment euh, légitimement se poser la question de, de, de l'intérêt de ces méthodes, puisque au moins 7 000 innocents ont été emprisonnés. Ils font partie de ce que le gouvernement nomme officiellement la marge d'erreur.
8: Oui. C'est la méthode forte. Oui. C'est gens... la marge d'erreur.
1: <rire> Sur 70 000, vous avez 7 000 innocents, euh, mais a été
8: ils ont arrêté les gens dans la rue, ça. tout ce qui était ta tatoué. Tout ce qui avait un tatouage de près ou de loin. Après, de toute façon, les tatoués font partie des gangs dans ces pays d'Amérique centrale. Il faut savoir ce que c'est que des pays comme le Honduras, le Salvador, c'est des coupes-gorges. Hein. Littéralement, un coup de gorge on vous assassine pour quelques dollars. Après, je rappelle Donc, que les le, jeunes sont le, le le enrôlés Mexique, de
1: force dans les gangs et, et, aussi, ils hein,
8: le, le tatoués Mexique, de force. Oui, oui, vous avez raison, mais le Mexique est sur la voie de cela. L'Équateur aussi, j'ai que vous y avez y une immigration considérable vers les états unis qui est poussé par le crime. Le Mexique est en train de devenir un narco-État, le Salvador est un narco-État. Qu'est-ce que vous pensez -dire de ces que méthodes C'est-à-dire que tout était corrompu, les, les, les prisons étaient tenues par les trafiquants de drogue. Ce qui a tout déclenché, c'est l'évasion tout récemment de deux patrons euh, de la drogue euh, avec des dizaines de morts. Un peu comme au Mexique, encore une fois. Et simplement, là, c'est un petit pays, Boukele a lâché l'armée, monde tout le monde est arrêté et, et flingué, en réalité. Il y a, voilà, sans autre forme de procès, quand une société arrive au bout du bout du bout et que les gens n'arrivent plus à se nourrir parce que les, les petites échoppes ferment, on peut plus se déplacer, on peut plus... C'est un peu ce qui se passe en Haïti aussi, hein. vous avez situation de, de chaos, de guerre civile entre gangs. Ce qui se passait, c'est... Au Salvador, c'était des guerres entre gangs, parce qu'ils avaient pris l'État, il n'y avait plus de procureurs, il n'y avait plus rien... Et, et il y avait quand même cette envie du peuple de se libérer, de cette forme de... En fait, c'est du fascisme, une violence absolue. C'est une
1: politique ultra répressive. Donc, il, il a largement il a fait le ménage.
8: Il a fait le ménage et et je vais vous dire, non seulement, dans ce moment, il vient de faire réélire alors qu'il n'en avait pas le droit puisqu'il avait que deux mandats. Et, ah oui, ah, je ah, oui pas il, ça, justement. C'est son troisième mandat. là ?– Oui, il a inventé un, un, <rire> un, une exemption. En même temps quand on est dictateur, on fait ce qu'on veut. Voilà. Mais surtout que c'est devenu oui. une star dans oui, toute l'Amérique latine. Il est dictateur. Il, il, non, il est... non, je termine. Il, il est comme... devenu un modèle pour tous les pays d'Amérique latine qui sont en train de crever de la drogue. Parce que c'est ça. Le sujet.
1: Et le président de l'Équateur pense de plus en plus à, à entrer dans cette, euh, dans cette méthode. Juste, alors je voudrais euh... juste qu'on entende un, un, un extrait de, du président bouquelet qui date d'il y a un an, je crois, où il raconte euh, les conditions de détention dans, dans sa prison et s'adresse aux détenus qui euh, seraient éventuellement pas contents de, du traitement qui leur est réservé.
10: En
7: au total, 22 000 membres de gang n'ont pas de matelas, dorment par terre et ont deux repas par jour. Ils vivent dans de telles conditions qu'aucun des membres de gang qui se trouvent à l'extérieur ne veuille entrer en prison. Il est important que les prisonniers sachent que s'ils essayent de faire les malins, nous passerons de deux repas à zéro et nous verrons combien de temps ils tiendront.
1: Ça va très très loin, mmh. c'est radical et j'ai une, une question très simple, est-ce que c'est le seul moyen pour éradiquer le crime organisé dans ce genre de pays ah, euh, Il se fait que je suis avec attention la
3: situation au Salvador depuis ah, l'élection de Bukele, mon, un, un des meilleurs amis, écrivain et journaliste là-bas, et justement ça, va avoir un sujet. Non, mais justement ça va avoir un sujet avec ce que je vais vous dire. Euh, Bukele, d'abord il a été élu, euh, c'est un président étrange, euh, c'est le premier président qui gouvernait sur Twitter, plus que Trump. Quand il, annonçait le... il demandait, il donnait un ordre à un de ses ministres, au lieu de faire une réunion, de lui passer un coup de téléphone, il mettait un tweet en disant à ses ministres « je veux que vous fassiez ça ». Ça en dit très long déjà sur son rapport à l'autorité. C'est un président qui fait des voyages officiels, parfois il va à Washington, enfin il l'a déjà fait, il va à Washington comme ça, il va à l'hôtel, il Et va toquer Europe, lui à la, la Maison-Blanche, il a déjà été reçu je crois par Emmanuel Macron ah bon une fois. Il a été reçu par Emmanuel Macron Peut-être je me trompe mais je crois. Bon, euh, on, vérifier, vérifier. Hein. on va vérifier. Il, il vérifier. faudrait vérifier. Mais le sujet... C'est qu'au Salvador, en effet, il y avait un dilemme. Et ça, il faut le reconnaître. C'est que, lutter contre les gangs, euh, très souvent, les présidents qui, ou les politiciens qui ont essayé de le faire, ils se retrouvaient eux-mêmes à être embarqués dans les histoires de gangs et finalement, euh, on n'en sortait pas. Le problème, et c'est ce qui n'est pas assez dit sur euh, tout le récit qu'il y a autour de Bukele, c'est qu'est-ce qu'il a détruit en même temps que les gangs qu D'abord, là, les, les situations de droits humains dans les prisons, cette marge d'erreur qui est assumée sans problème, c'est un vrai sujet. Deuxièmement... Il a, euh, vous savez, un vrai sujet avec l'État de droit. Il s'est déjà pointé, euh, quasiment armé, avec des milices au Parlement, pour intimider les députés, pour intimider l'opposition. Il a fait, vous avez vu, il a changé la Constitution. Il y a un vrai sujet de liberté d'expression euh, euh, pour les journalistes sûr. au Salvador. Donc il y a aussi eu, et, et c'est ça qu'il faut voir, moi je pense, et je vous dire, Julien, je pense que vous feriez un bien meilleur... Président euh, du Salvador que M. Michel. C'est absurde. un pays qui marche
8: au bitcoin. Hein. Faut, il faut ajouter qu'un <rire> oui. pays qui a pris oh, comme monnaie quoi. officielle le bitcoin, qui a supprimé la monnaie locale, en réalité mmh. ça marche au dollar et au bitcoin. Mmh. Donc c'est très bizarre et c'est très extrême. Mais quand vous êtes dans une situation où tout est, tout est acheté, les juges, la police, tout, tout le monde et est oui. acheté, il y a un moment où le système craque partout. Oui. Ça donne Il ça. Un, un deux détour. derniers mots, Philippe. Pas,
1: Philippe qu'on n'a pas entendu. Karima, je crois ouais. que bon, bah tout le monde. Bah, alors vite les amis parce ouais. qu'il nous reste trois minutes trente pour les, les dernières de... prises de parole. Ah, en fait. euh, un cool. pays où on incarcère avant d'enquêter. Avant d'enquêter, pardon. Ça doit nous inspirer. Non, je sais vraiment. que la réponse est dans la question. Ah, hein, ouais. Non, non, pas
6: vraiment. Mais, <rire> mais là, vous êtes dans un pays où il n'y a plus d'État. Enfin, c'est
1: bah, ça la vrai.
6: réalité. Bah, Donc, il n'y a, a, a plus d'État de droit. Mais les gens votent pour lui.
1: Hein. Ils sont ravis, hein, les Salvadoriens. Hein. Ah, non, oui, mais je peux... Parce On... qu'ils sortent le soir, ils, sont plus... ils se sentent en sécurité. L'appel
6: à des solutions très autoritaires quand c'est la guerre de tous contre tous. Pardon, c'est dans Hobbes, euh, le Léviathan, il y a quelques siècles. Vrai. Donc euh, c'est normal que les gens attendent. Euh, c'est la lutte pour la survie et ils cherchent la survie. Donc ils votent pour lui. Voilà. Mais je ne crois pas qu'on puisse avoir beaucoup de comparaisons avec ce qui se passe euh, ici.
1: Ah non, mais on
3: n'en est pas là. Je me suis trompé sur Macron, il ne l'a pas reçu. Hein. Ah, confondu avec les États-Unis. Ouais. A...
1: Rappel... Ah non, il y a Alexandre qui voulait dire un mot aussi. Alors Alexandre, parce que comme vous êtes souvent le plus long, euh, <coughs> allez-y vite, s'il <coughs> <'est de> vous plaît. <coughs> <d 'accord.
2: coughs> non, mais. Euh... — Simplement, euh, je pense qu'il était face à une situation de guerre, en réalité, et que dans une situation de guerre, il y a des mesures d'exception qui, euh, qui s'imposent. Maintenant, c'est pas un modèle. On n'en est pas encore là. Euh, mais just justement, si on ne veut pas en être là, je pense qu'il faut faire évoluer intelligemment notre État de droit. Parce que l'État de droit, les contre-pouvoirs, c'est très bien. Mais aujourd'hui, les contre-pouvoirs ont pris le pouvoir. C'est le Conseil constitutionnel qui n'est élu par personne qui est au pouvoir aujourd'hui euh, en France. Donc, euh, euh, redonner euh, de l'autorité au peuple, redonner de l'autorité au gouvernants pour prendre des décisions fortes, ça évite justement de se retrouver dans ce genre de bah, situation en France, on tombe, jamais dans, mais ça, euh, sûr.
1: on tombe dans ce type d'excès. Bah, ça voudrait dire qu'on est arrivé à un stade euh, inimaginable ouais. aujourd'hui. Karima mais... Johan, deux mots
8: rapides.
5: Quand on regarde la situation, Alors, on ah, voit à quel pas... point c'était le chaos à quel point c'était catastrophique. Je veux dire, c'est une société d'une extrême violence où plus rien n'existe, en effet. Donc, des, des méthodes drastiques. Non, je ne pense pas qu'on veut ça. Sauf qu'on est juste à regarder, on parle de l'état de droit on a tout ce qu'il faut déjà. Hein. Il y a déjà pas mal de choses à trouver. Ben oui, il y faudrait beaucoup... que les juges appliquent Non, mais c'est pour loi, ça parfois. que je dis, c'est pour protéger cette société d'état de droit déjà dans l'application des peines, ça serait ouais. déjà un a premier a départ. Nous, il y a
2: trop d'état de droit. Oui,
5: mais de des fois, fois on nous dit on va durcir les peines, on va durcir. Moi c'est juste on déjà commençons par, par appliquer. appliquer ce qui existe déjà et ça va ne faire, ne faire déjà une différence. Non, mais il y a, il y a déjà ce point-là. Donc je pense qu'il faut faire attention de ne pas calquer une réalité, de la plaquer sur un pays comme la France. Il y a quand même des limites là.
1: Une minute. Oui. C'est vrai
0: que quand on voit ça, on se dit que nous vivons dans un état de droit en France et que c'est heureux. Oui. Mais euh, encore faut-il que ça dure. Et je suis assez d'accord avec Alexandre Vecchio. il y a peut-être trop d'état de droit en France euh, quand on voit, et on en a parlé il n'y a pas longtemps sur ce plateau, qu'on remet en liberté des personnes dans des centres de rétention parce qu'il manque un
1: téléphone si vous voulez, ça interroge. Bah quand on remet euh... en liberté on était ensemble, Johan, avec Amaury il y a deux jours voilà. quand on remet en liberté un homme sous OQTF qui avait tenté de pénétrer dans une maternelle avec deux lames de cutter. Quand on voit que le oui. Conseil
0: constitutionnel nous dit qu'on n'a pas le droit en France de prélever les empreintes digitales des migrants qui franchissent nos frontières, ça interroge le droit, à un moment donné, est en train de jouer contre la sécurité des Français. Donc soit on révise le droit pour continuer à vivre dans un état de droit, soit à un moment donné les français vont demander des mesures d'exception ça ne sera bon pour personne et c'est pourquoi il est urgent d'agir me semble-t-il Bon, euh, Alexandre de vécu qui fait. passe donc
1: cet été ses vacances au Salvador dans <rire> <en> la résidence <rire> mondiale, <rire> Merci beaucoup euh, Morine Vidal, on fait un point sur l'actualité oui, et puis je sais que les français qui nous regardent là on les, les griffes Accroché au, euh, à l'angle du canapé pour qu'on euh, qu parle absolument. Ils n'en peuvent plus. Il faut absolument évoquer ce remaniement d'envergure. Donc nous y venons juste après le JT Morène Vidal.
9: Soulagement de courte durée pour François Bayrou. Trois jours après, ça relaxe dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Modem. Le parquet de Paris fait appel contre cette décision. Il estime que les faits caractérisent les infractions reprochées et que les preuves de ces délits sont réunies contre tous les prévenus. Le président du Modem a réagi confiant. Il a déclaré « J'ai été blanchi en première instance. Ce sera la même chose en appel. » Salle intensifie ses frappes sur la ville de Rafah au lendemain de l'annonce de Benjamin Netanyahu concernant une opération spéciale qui sera menée dans cette ville du sud de la bande de Gaza. Les craintes s'accentuent sur le sort des 1,3 million de Palestiniens déplacés dans cette zone. Dans le nord, la situation s'embrase également. Une trentaine de roquettes ont été lancées du Liban vers Israël. Enfin, le président du Paris Saint-Germain veut bouger du Parc des Princes, selon ses mots. Nassar Al-Khelaifi s'est exprimé aujourd'hui, deux jours après le refus par le Conseil de Paris de vendre le stade au club. Face à l'intransigeance de la mairie, le PSG étudie l'option de la construction d'un nouveau stade en région parisienne.
1: C'est incroyable cette histoire. Philippe, je sais que vous êtes un amoureux de foot. Le, par le, le parc et le Paris Saint-Germain sont liés à vie. C'est ben pas évidemment. possible. Qu'est-ce qu'elle a, Nidalgo le... C'est pas, pas la Tour Eiffel, le parc des Princes. C'est quoi ouais. le problème qu qu je, je, je ne sais pas aussi.
6: quel est le problème. Mais, mais en tout cas, le PSG sans le parc des Princes, oui, c'est un club qui perd son âme. De toute façon,
8: les Total Qataris stade. ils ont l'habitude de quand sur des stades, je suis pas inquiet. Hein. <rire> non, mais, oui, les, mais non, 6 6 le parc 7, à... des
1: Princes et le Paris Saint-Germain sont indissociables, Pierre Lelouch. C'est comme ça. On ne change savez, pas. Moi, une équipe qui gagne. Mon jeune ami, j'ai renoncé depuis longtemps à essayer de
8: comprendre ce que fait Madame Hidalgo. Alors. Oui. Euh...
1: Bon. Allez, retombons euh, sur shows, nos sur nos pas, comme on dit, sur nos pieds plutôt. Quasiment un mois, donc après la nomination du Premier ministre Gabriel Attal, la liste de la quinzaine de membres du gouvernement appelés à prêter main forte aux 14 minutes de plein exercice a été dévoilée. Euh, Yohann Uzaï, ah. en piste. Qu'est-ce qu'on retient Qu'est-ce qu'on retient Faites on... vite. La, la nomination. Ah oui. L'info principale, c'est l'arrivée de Nicole Belloubet. En oui. lieu et place de um, Amélie Oudéa-Castéra, et on va pas se cacher, c'est une énorme humiliation pour euh, l'ex-ministre de l'Éducation. C'est une
0: humiliation, Arrête. si vous voulez, c'est quelque chose qui était euh, attendu. Alors elle retrouve le, le, le ministère et le périmètre qu'elle avait précisément il y a un mois, donc c'est retour à la case départ. Mais il est évident qu'elle ne pouvait pas continuer, euh, ne serait-ce que parce qu'elle avait les syndicats contre elle. Et on sait bien que dans ce ministère-là, ce sont les syndicats... Mais avec qui... un
8: peu de dignité, elle pouvait démissionner aussi Elle aurait pu démissionner, c'est vrai, elle aurait pu démissionner, ça.
0: mais... Euh, là, elle conserve les Jeux Olympiques. Dans, dans ce ministère, je vous disais que euh, quand on n'a pas les syndicats avec soi, on, on ne peut pas travailler parce que à l'éducation nationale, les syndicats font en partie la loi. Donc, euh, ça n'était pas possible. Et d'ailleurs, si Emmanuel Macron me semble-t-il a nommé Nicole Belloubet, c'est parce que c'est une personne issue des rangs de la gauche, donc c'était une manière de rassurer, de calmer, de donner des gages précisément à ces syndicats qui ce soir me semble-t-il ne sont pas mécontents d'après les premières réactions que j'ai oui. pu entendre de cette nomination, néanmoins Nicole... Ils ont réussi à
1: sortir madame Castera, donc Castera donc Oui mais entendante.
0: néanmoins Nicole Belloubet va avoir quand même à faire ses preuves, parce que c'est un peu l'antique Gabriel Attal, si vous voulez Gérard...
1: J'entends ça depuis G... le début de la soirée mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi, parce que les deux viennent de la gauche Oui
0: mais j'ai relu une tribune de Nicole Belloubet publiée en, 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 publié en, en en 2016 dans laquelle elle disait de manière un peu ironique qu'il fallait supprimer le ministère de l'éducation nationale que l'école ça n'était pas que l'autorité qu'il ne fallait ah, allez, pas trop faire d'autorité Ah donc on nous a mis une
1: Papendiaïbisse et, voilà. et, voilà. et, ah, bah, et dans
0: laquelle elle, elle disait qu'elle était opposée à, à l'uniforme et à la blouse ah, à l'école bon donc elle va devoir manifestement revoir ses positions euh, on verra comment est-ce qu'elle s'y prend mais il est vrai qu'on a eu et Gabriel Attal et Nicole Belloubet donc on passe un peu de, 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 du tout-au-rien, ou en tout cas des politiques Et Blanquette.
1: ça commençait par le Oui, ça oui. Fait, On dirait le salope voilà, géant des jeunes de si, des si quoi. vous voulez, c'est un temps. peu étrange. En même temps. Ne, Gabriel Attal, chez nos voisins, de, chez nos confrères de France Télévisions, pour euh, évoquer ce changement à l'éducation.
8: Moi, ce qui
11: m'importe le plus, et je sais que c'est ce qui lui importe aussi, c'est qu'on puisse avancer pour l'école, et donc euh, les conditions pour pouvoir avancer pour l'école, n'étaient plus réunies dans l'immédiat. Et donc, Nicole Belloubet, vous l'avez dit, vient de la gauche. Elle a été rectrice. Elle a par ailleurs été élue, élue locale à la mairie de Toulouse. Elle a une expérience locale, nationale. Elle a été garde des Sceaux. Et elle sera porter cette feuille de route au ministère de l'Éducation nationale.
5: Les Français...
1: Elle a vécu un calvaire total. Je parle d'Amélie à Castéra, hein, parce que le calvaire ne fait que commencer pour ah, Beloubaï. Il y a des gens qui euh, vivent un calvaire. Ce passage à l'éducation nationale restera dans les annales comme le, 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 bah, le plus gros accident historien de l'histoire.
2: <rire> Donc euh, voilà, c'est le plus le plus rapide de l'histoire. Euh, maintenant, moi, est, ce qui est fait...
1: ministre, le plus rapide de l'histoire euh, de l'éducation nationale, oh, je, pense, je crois vraiment ouais. est... ouais, ouais, oh, voilà. en
0: ouais. En
2: tout cas, de 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 l'ère politique. En euh, un mois, la rédactrice a rédigé
1: le parfait manuel de tout ce qu'il ne faut pas faire quand on devient ministre
2: c'est Gaston Lagaffe, cela dit Belloubet, euh, qui expliquait euh, euh, sur l'affaire Mila que euh, insulter la religion c'était une lourde atteinte à la liberté de ah, conscience, oui, c'est euh, pas mieux donc vous avez aimé Oudéa euh, Castera, peut-être que vous allez adorer euh, Belloubet, moi ce qui m'inquiète c'est surtout ses positions en matière d'éducation, parce qu'à la justice c'est quelqu'un qui s'est inscrit dans la droite file de Christiane Taubira, ah, je ne oui. sais pas si c'est pas Pendiaï, mais elle était dans la lignée de Christiane oui. Taubira, elle a libéré des prisons. Pendant le Covid, elle a soutenu la famille Traoré. Ça, elle a signé une circulaire
0: en
1: disant oui, qu'il fallait
0: moins incarcérer Elle a accueilli elle
2: la famille Traoré euh, euh, problème, à, au mépris de la. De... Non mais enfin Julien. Mais, c est, c est, que mais que je fais exprès, euh, bien Pierre,
1: j'attends que vous me disiez ça. Parce <rire> que Gabriel Attal, en fait, la nomination de Nicole Bellouvet, d'une certaine façon, déconstruit. Tout ce que Gabriel ce Attal, qu avait en avait quoi quatre mois, mais, Attal, mais, mais, quatre mois à l'éducation, Gabriel Attal Quatre, mais quatre mais mois C'est ça Environ 4
8: mois Mais Macron, est, il est en train de le tuer. le slalom géant. Il est en train... Vous avez, le pataquès avec Bérou, mmh. c'est pas bon pour l'autorité d'Attal non plus, parce que, que quand vous prenez un missile avant même d'avoir commencé d'envoyer euh, Bérou à, chez Atal pour voir s'il pouvait se mettre d'accord alors que Bérou ne peut pas te supporter, c'était sûr que, que le Premier ministre allait être désingué ça n'a pas loupé. Donc euh, Macron, il joue, c'est un peu comme un jeu de qui, il casse tout, euh, il a cassé Bérou, il a cassé Attal, il, il met des gens vraiment improbables pour faire l'inverse de ce qu'a dit Attal quand Attal était à l'éducation nationale, il a dit une chose... Maintenant, on prend exactement le contraire pour lui succéder. Mais, mais c'est très important ce que vous dites, Pierre. Mais, parce mais que je pense que dire. les gens
1: qui nous regardent, ils se disent mais en fait, pour faire un gouvernement, on peut mettre n'importe qui, n'importe où. En Tout le monde s'en fout. C'est que de la cuisine, le en fait. Fond,
8: le fond du sujet. Ah bon, je vais, je vais vous temps. dire. Bah, je bah, dire. Regardez. Et après, je me tais. Je, 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 je promets. Et je... 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 après, j'arrête. Je vais juste sur ceci. Nous avons un risque de guerre majeur à partir de l'Ukraine. C'est sérieux. Une situation au Moyen-Orient d'une gravité sans précédent depuis des décennies. Nous avons un pays qui va très très mal avec 3000 milliards de dettes et qui est en train de perdre pied non, en plus. Europe. On, on est dans une situation vraiment problématique. Les gens souffrent. Il y a une révolte agraire. Il y a eu une révolte dans les Exactement. banlieues il y a quelques mois. Ça ne va pas. Le pays ne va pas bien. Il ne se sent pas bien. Il est en insécurité et en insécurité économique. Et qu'est-ce qu'on nous fait un mois de pantalonnade autour de ce remaniement dont ouais. tout le monde n'a que foutre pour arriver bien, à un machin, oui, un machin un où bien, la bien, plupart mais, des gens sont bien. absolument inconnus. Et d'ailleurs, on s'en fout. Hein, de, oui, tout le monde sait qu'ils n'ont pas de pouvoir. C est, c est, mais, 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 de non, mais c'est pas ça. C'est qu'on est devant un ans, système politique... Ça marche, non, mais attendez. J'ai fait de la politique. J'ai jamais vu un truc de ce genre. Jamais. Jamais vu un navire qui va au fil de l'eau comme ça, avec des coups de com' on vous, fait, on vous explique que c'est un nouveau départ qu'on a un nouveau Premier ministre que vous allez voir, on va réarmer si réarmer ça, retour vers le réarmer futur. encore et flop On a, on a un bureau qui tire dans la boutique. Vous faut nous l'avez le... enterré en deux secondes. Mais c'est quoi crois bon. il, il a raison, raison. raison. Oui, C'est ça le pire
1: C'est ça non, le pire Elle a aucun, le pire, moi, elle, a... Elle a
2: aucun mais... poids politique, ou aucun charisme, donc on ne comprend même pas oui, la. le charisme Non la mais non, elle a été ans, vous ne vous souvenez même pas qu'elle était ministre de la Justice et ce qu'elle avait fait.
8: Donc euh, on ne voit même pas l'intérêt politicien qu'il a à la tête. Cinq mandats Attendez, cinq mandats Bravo Pierre, vous avez été parfait Une législature au gouvernement, je jamais. Jamais vu ça. Bon, euh,
1: euh, Philippe Guibert et Nathan Devers.
6: Bon, je, vous, vous me forcez à défendre l'école de mille <rire> je n'en avais pas parlé. Je ne suis pas obligé, hein, mais, euh, mais de toute façon, plus personne n'a envie d'être ministre. Essayez, donc on euh, prend je veux bien parler un tout petit peu. Allez-y, Philippe, parlez. Euh, en fait. elle, elle, elle vient d'arriver, <rire> donc on va lui laisser le temps de faire une première déclaration. Elle vient pas d'arriver, elle connaît la maison. — Julien, on va lui laisser le temps de faire une première déclaration, d'indiquer euh, le cadre de son action. Elle n'est pas première ministre. Il y a eu quand même un cas qui été défini par le premier ministre. Donc attendons un tout petit peu. Moi, ce qui me frappe, c'est pas de, de m'acharner sur Mme Belloubet, c'est de constater que la Macronie a quand même un réservoir, pour pas dire un bon de touche, euh, de, 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 de responsables politiques qui relativement Comme est relativement limité. Et dit. que euh, c'est ça qui me paraît... Comme oui, vraiment, signe le plus inquiétant, parce que c'est vrai, là où vous avez raison, c'est qu'au ministère de la Justice n'a pas laissé un souvenir absolument impérissable. Donc sur un ministère aussi important dont on nous a répété pendant des mois, Gabriel Attal le premier, la que c'était la mère de toutes les batailles... On se retrouve avec Nicole Beloubec qui n'est pas la première de la classe, quoi. Enfin, qui... mais est-ce qu'il y a encore une classe Est-ce qu'il y a des premiers dans la dans la Macronie C'est ça ah, la oui, oui, question qu'on oui, oui. peut se poser ce soir. <rire>
1: bon, à trois ans de la
6: fin de ce quinquennat. Nathan, vous
1: allez réagir sur François Bayrou parce qu'il faut absolument mmh. qu'on qu enchaîne François Bayrou qui donc euh, hier a annoncé oui. dans son euh, nouveau, dans son espèce de, de petit feuilleton qu'il a mis en place euh, grisé par sa relax qui n'en est plus une d'ailleurs puisque le parquet a fait appel. Vous suivez euh, François Bayrou qui enchaîne depuis 48 les attaques à l'encontre du gouvernement après avoir refusé donc d'intégrer une fonction de ministre. L'une des raisons de sa décision, a-t-il expliqué aujourd'hui, c'est qu'il euh, il trouve qu'il y a un déséquilibre politique au sein du, du gouvernement. Il l'a dit chez, nos, chez certains de nos confrères ce matin. Je voudrais juste qu'on écoute ce soir la réponse de Gabriel Attal sur Edouard Bayrou. Et Bayrou. <rire>
0: François Bayrou. Euh, Pardonnez-moi. Euh, François. Ah, Bayrou. Pardonnez
1: François... J'ai fait un mix. Un <rire> Edouard. 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 Ah ben, vous m'aviez dit qu'il fallait que j'envoie ce son, mais apparemment, on peut pas ah, le, on peut pas baladur. le jouer. Vous Donc, avez tiens, baladur, sur, euh, sur, euh, Putain, je, vais, je vais, redire François Bayrou. Non, c'est pas possible. Il a été complètement grisé par sa relax. Il a fait n'importe quoi. Et on est dans une espèce de vertige égocentrique. Marqué, il la même génération. Ah bon, ben, on Alors, on y va. Gabriel, <rire>
11: — Sur le soutien au président de la République à la majorité, il l'a dit extrêmement clairement encore ce matin. Euh, les députés l'ont rappelé aussi. Ils ont tous soutenu la déclaration de politique générale que j'ai euh, faite devant le Parlement il y a quelques jours et qui est la feuille de route qu'on va suivre dans les mois à venir.
3: — Commentaire ouais, ?— Je trouve que François Bayrou est un personnage euh, majeur euh, de... <rire> non, non, je le dis sans ironie, de notre euh, vie politique. Euh, c'est quand même François Bayrou euh, qui a été faiseur de roi sur les euh, dernières élections présidentielles. C'est lui qui a fait l'élection oui, en un sens de Nicolas Sarkozy, en n'appelant pas à voter euh, pour euh, Ségolène Royal. C'est lui qui a fait l'élection de François Hollande. Sans lui, François Hollande n'aurait pas été élu. Et c'est lui qui a fait l'élection d'Emmanuel Macron. Donc François Bayrou est <rire> le grand faiseur de roi euh, dans la vie républicaine. C'est pas euh, 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 dérisoire. Sauf qu'on le surcote un peu. Deuxièmement, François Bayrou, Bayrou. Non, non, c'est un des rares. Si vous le sauveur
1: de la France, je pense que ça se saurait depuis un moment. C'est pas vrai, le sauveur mais...
3: de la France. C'est un des rares hommes politiques. Qui a une véritable culture, comme il y avait à l'époque. Vous savez, euh, euh, on parle souvent du fait qu'avant on avait une classe politique avec des gens véritablement qui cultivés, qui, qui avaient une autre envergure, qui avaient une vraie vision. François Bayrou, c'est son cas. Et là,
1: évidemment qu'il y a. Doute... Expliquez-moi dans 30 secondes la vision de la France de François Bayrou.
8: Bah, François Bayrou, c'est quelqu'un qui a une connaissance quand même. Euh, non, mais qu'il ait des connaissances et qu'il soit très intelligent. Personne n'en doute. J'ai eu l'occasion. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui, et de négocier avec lui. Donc, n'en garde pas les meilleurs souvenirs. Bon. Bah bah Même s'il a écrit un bouquin possible. sur Mais François Bayrou Moi aussi j'ai écrit des bouquins Mais bien
3: ouais. sûr mais il me semble d'abord Ce vous qu Ce qui, vous a fait, vraiment, ce qui François prouve Bayrou. ce que je dis c'est que pas François pas Bayrou pas avait inventé envers. le macronisme non. 10 ans avant Emmanuel Macron Il avait bien vu que quelque chose naissait Et ouais. là il me semble que quand il dit Quelles que soient les querelles personnelles Mais quand il dit il y a un problème de décalage Entre le pouvoir politique ou médiatique Et la base de la société française Je pense qu'il touche à quelque que chose à Qui est décisif et qui sera décisif en 2027 Et que c'est trop facile de ricaner sur le fait qu'il y a peut-être évidemment des ambitions derrière. C'est et... vrai,
2: Nathan, mais il a mis sept ans pour s'en apercevoir bon. euh, qu'il y avait un décalage entre la Macronie et le 40 heure, de la France. Honnêtement, bon, il le dit et, depuis pas bon. mal de temps. Mais je suis d'accord qu'il est plus ça. cultivé, plus lettré. Et il faut noter quand même qu'il était sorti de ses affaires judiciaires. Bizarrement, il rue dans les bancas,
1: Le parquet fait appel. Oui, c'est vrai. C'est une coïncidence, Bizarre. sans doute. Mmh. Sans doute. Bon, en tout cas, cette crise, elle risque, Johan, a un petit mot de conclusion, elle risque de laisser des traces entre François, François Bayrou et euh, Emmanuel. Macron. il y a déjà un petit moment que ça va plus très bien entre ah bon les deux hein. il, oui, il
0: pas vous diriez qu'il est isolé il était, il était opposé à la loi immigration assez récemment euh, il y a eu quand même comme ça quelques, quelques péripéties depuis maintenant un certain nombre de mois si ce n'est depuis le, euh, un certain nombre d'années même en, en réalité donc ce euh, n'est pas l'entente cordiale mais François Bayrou il est isolé en réalité ce soir parce qu'il est lâché par une partie des députés Modem et l'ensemble des ministres Modem sont restés au gouvernement hein, il... Rappelez-vous il... aussi
8: qu'il est sorti du gouvernement parce qu'il a été mis en oui. examen oui, oui. et qu'ensuite des ministres mis en examen restaient membres du gouvernement Oui, oui c'est vrai absolument. Ça a dû être vraiment ah, C'est Bérou si la... la... vrai. vrai, oui, Alors, Il faut qu'on je
0: voudrais
6: oh, un tout petit peu défendre Bérou, moi aussi. Ah, euh, ben, je alors. pense qu'il ouvre l'après-Macron. Alors, silence, s'il vous plaît. Et je trouve qu'il il ouvre l'après-Macron. Hmm. C'est le premier à faire un acte, même s'il est solitaire, en euh, a raison de ce point faux. de vue-là. C'est le premier à faire un acte d'écart, venant de la majorité, à prendre de l'écart par rapport ouais, à Oui, sauf que ces députés ne le suivent Donc, Et je, je trouve qu'il qu prend date. Pour dans deux ans, quand la campagne présidentielle va vraiment commencer.
1: Je -ce ce fait on fait va conclure campagne. là, Pierre, s'il vous plaît, parce qu'il nous reste une minute trente et je voudrais, voudrais qu'on puisse voir ce que nos téléspectateurs trouveront dans les kiosques demain. Et puis j'ai une image de fin aux petits oignons, comme on dit. Donc vraiment, je ne ah. voudrais pas vous ah. en priver. Euh, le Figaro, demain, en kiosque, remaniement laborieux, sans blague, sur fond de crise dans la majorité pour le Figaro aujourd'hui ouais, Le service bien. politique
2: il y a eu beaucoup de mal, parce que ouais. mal ouais. ça, ça n'arrivait pas, il faut les excuser. Les
1: actrices brisent l'Omerta, bien sûr. On a vu on aurait pu vous la montrer, c'est la médaille olympique qui a été euh, ah ouais. dévoilée euh, aujourd'hui les échos, l'emploi des cadres, le coup de frein Ouest-France, le gouvernement Attal enfin au complet on vient d'en parler, les dernières nouvelles d'Alsace, l'éducation change demain plus de ministres alsaciens, ah oui c'est vrai il y a plus de ministres alsaciens <rire> et euh, des polluants qui sont traqués également en, en Alsace il y 50 secondes, regardez et écoutez s'il vous plaît, est-ce que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous a déjà pensé à changer de vie à changer de carrière Non, ah oui plus de Oui. et eh bien écoutez madame, oui. elle euh, l'a fait après six ans derrière le comptoir d'un bar brestois, Carole Germain a décidé de se lancer dans la pédicure pour cochons elle taille les ongles et les défenses des cochons à travers la France, sa passion pour les cochons domestiques est arrivée avec couscous couscous c'est son fidèle compagnon qui l'accompagne depuis trois ans, avec couscous Carole elle s'est rendue compte que les cochons eh bien, réclament des soins, les ongles des cochons domestiques doivent être entretenus tous les six mois, elle constate aussi qu'il y a de nombreux propriétaires partout en France ou en Europe qui sont complètement démunis pour s'occuper de leurs cochons. Jusqu'ici, il y avait une seule hollandaise qui pratiquait cet étrange métier de soigneuse de cochons domestiques. Eh bien, Carole Garcia, elle est partie se former auprès de cette professionnelle. Elle a décidé de s'en faire son métier. Elle a récupéré une partie de la clientèle française, d'ailleurs, de sa formatrice, et elle a créé son entreprise qui s'appelle Pédichon, la pédicure pour cochons. Il y a seulement <rire> un mois et demi, elle a déjà trouvé 80 clients supplémentaires. Le bar, lui, eh bien, il est à vendre depuis deux ans. Elle espère trouver un repreneur pour se consacrer pleinement à sa nouvelle activité professionnelle.
8: Les sangliers où vous ah
1: bah, il faudra lui demander. Vous avez ah un sanglier ouais. domestique Oui. Et un bien bien. Ben, on ira lui les, couper les ongles. Les sangliers les ongles.
8: domestiques sont voilà. très gentils. Hein. Ouais.
1: Je trouve que c'est bien de regarder les porcs par un, un je... autre biais que celui qu'on a eu <rire> en début d'émission,
0: voilà, n'est-ce pas
1: Ça rejoint notre émission. Très en forme, voilà.
0: vous êtes très en forme. Le Merci fort.
1: les amis <rire> et bravo à tous les cochons domestiques qui peuvent aller voir Carole pour se faire les ongles.
8: Tout est bon dans le cochon. C'est vrai. Surtout quand il est de Bigorre. Cochon sans dédits.
1: Voilà. Et nous, on se quitte copains comme cochons. Mmh. Absolument. N'est-ce pas Martin on va s'arrêter là. <rire> c'est l'idée de Coraline de, de Laplace. La on a info, hein. pas mal
8: de C'est pourquoi ce je passe le
1: plus de temps, vous <rire> le savez. <rire> euh, Coralie de Laplace, je disais, c'est une jeune, On prépare cette émission. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver euh, lundi, puisque c'est le week-end, et Olivier de Keranfleck prend la relève de Soir Info. L'édition de la nuit avec Simon Guillain. À lundi. Bonne nuit. Mmh.